0: Tästä taas ollaan podcastin parissa. Se huomasi ehkä, että tää on ekstra pitkä jakso, pisin tähän mennessä. Se johtuu siitä, että Chrisen ja Vellerin tarina oli aika pitkä. Tai oikeastaan heidän yhteinen tarinansa ei ollut niin pitkä, mutta sitä ennen Chrisse kertoi vähän omia taustojaan. Ja me puhuttiin muun muassa hevosesta nimeltä Jelli, jonka mäkin tunsin ja joka ei ole omaa jaksoa saanut ainakaan tähän mennessä mutta jota oli tosi kiva muistella yhdessä. Lisäksi me puhuttiin meidän yhteisistä kokemuksista vikelyksen parissa, muun muassa surullisen kuuluisasta Rooman MM-kisasta, joka jätti ainakin Krisselle jonkinasteiset traumat, ja ehkä vähän mullekin. Onneksi sillekin voi nyt yli 20 vuoden jälkeen jo jopa nauraa. Täytyy nyt tähän alkuun myös sanoa, että me äänitettiin tämä jakso autossa, ja aluksi olikin tosi hyvä idea, kunnes kesken kaiken alkoikin sataa ja aika kovaa. Eli se ropina, mitä taustalla kuuluu, on sateen ropina mun auton kattoa vasten. Mä yritin sit korjata sitä jotenkin, ettei se kuuluisi niin hyvin. Mut nyt tuntuu, että se myös vähän puuroutti muun puheen. Koittakaa kestää. Me vaan jatkettiin juttelua vaikka ulkona myrskys ihan kunnolla. Eli... Tänään kuulette siis Vellerin ja Kristiina Räisäsen tarinan.
1: Moi! No moi! Taas. (laughs) Taas, niin.
0: Tänään puhutaan Velleristä, mutta ennen sitä voitaisiin puhua susta. Eli milloin susta tuli hevosihminen?
1: No musta on tullut kyllä hevosihminen tosi nuorena huolimatta siitä, että mä olen asunut ihan kaupungissa alueella, mutta mä olen hakeutunut hevosten luokse niin kuin ravipuolen meininkeihin ihan Vermoon. Et me asuttiin siinä noin kilometrin päässä siitä Vermon raviradasta. Ja, ja niin mä muistan, että mä siellä semmoisena jo 7 niin 8 niin kävin hevosia katselemassa siellä Vermossa. Joskus sai tehdä jotakin siellä talleilla pyöriessä, vaikka lakasta käytävää tai <lapsityövoimana>. pidellä vesiletkua, jolla kylmät tietenkin ravureiden kinttuja. Kyllä mä siellä säännöllisen epäsäännöllisesti kävin, kävin niin silloin ehkä kahdeksan, 10 vuotiaana ja sitten mä oon aloittanut ratsastuskoulussa 11-vuotiaana tuolla Espoossa, joka oli sitten meidän kotoa ehkä semmoisen kolmen, neljän kilsan päässä ratsastanut siellä ratsastuskoulussa. Aloitin siellä ja sitten 14-vuotiaana aloitin sitten hoitamaan. Olisinko mä ollut 13? 13 ehkä, joo. joo. Niin tota, sitten siellä sai hoitohevosen sitten. Siellä oli varmaan semmoinen ikäraja, mä Joo, niin. Mutta mä kävin siellä ratsastustunnella ja hengailin siellä jo ennen sitä ja sitten hyvin tiiviisti sitten sen jälkeen sitten mulla oli semmoinen Otello-niminen. Hoitohevonen. Oisin halunnut hoitaa ponia. Tykkäsin kahasti mustasta zambo ponista, mutta mä olin niin pitkä jo silloin, niin sitten että musta voisi tulla hyvin semmosen ihan uuden sinne ratsastuskouluun tulleen otellonimisen hevosen
0: Kauan sä hoidit otelloa.
1: Mä hoidin otelloa koko sen ajan, kun se oli siellä ratsastuskoulussa. Mä hoidin sitä varmaan. Niin se, se kuoli semmoiseen suolikierteeseen tai jouduttiin lopettamaan semmoiseen suolikierteeseen vuonna 1993. Mä olin silloin jo yli 20.
0: Eli sä hoidit sitä melkein
1: 10 Joo. vuotta. Mä hoidin sitä koko sen ajan, kun se oli siellä ratsastuskoulussa. on ihan aikuinen silloin, sitten kun se, se tonto, lopetettiin. Mitä sä muistat siitä ajasta? No, mulla oli paljon kavereita siellä. Et MUN oikeastaan niin sosiaalinen verkosto ystävät oli, on hyvin läheisiä ystäviä, esimerkiksi mun, niin edelleen mun yksi parhaista kavereista Sari on tutustunut siellä Tallilla siihen. Ja meillä oli aika tiivis porukka, että me tavattiin myös vapaa-ajalla niiden tyttöjen kanssa, ketä siellä kävi hoitamassa ja ratsastamassa. Mutta ratsastuksen suhteen mulla ei ole koskaan ollut mitään sellaisia valtavan suuria, niin kun mitään kunnianhimoa. Aika semmoinen perus niin tuntiratsastaja ja sitten me ratsastettiin ihan semmoisella Sarin kanssa sunnuntaisin, semmoisella ihan höntsätunnilla. Me oltiin siellä, että mm. varmaan sanottaisiin nykyään näin. Siis sellaiset, että missä tehtiin kaikkea hauskaa. Missä käytiin paljon maastossa ja päästeltiin siellä pitki peltoja ja sitä ei pitänyt. Se ei ollut niin semmoista niin virallista, vaikka se oli ihan ratsastuskoulun tunti, mutta hevosille ei ollut kuin yksi tunti päivä päivässä silloin sunnuntaina. ja Se oli, se, se oli tavallaan ajatellut, vaan, että niitä niin liikutetaan. Että siinä ei ollut mitään semmosta, niin kuin, mä en ole koskaan kilpailuratsastuksessa, mä en ole koskaan ollut ratsastuksessa missään valmennuksessa. Että, tota, et mun, mun se ratsasteleminen on ollut vähän niin ehkä toisenlaiselta pohjalta. Ja sit mä ratsastin aina sillä otellolla.
0: Niin Okei, aina, aina. aina.
1: Joo. Mm-hmm. Se
0: oli vähän niin sunhevonen sillä lailla. Kyllä kyllä.
1: Ja Joo. sitten sit kyllä mä siinä aikana sit myös hoidin, Sieltä ne, iso tallikeskus edelleenkin, niin siellä on yksityishevosia, niin hoidin sitten sen otellon rinnalla, niin hoidin myös niin kuin, kilparatsastajille hoidin niiden, niille, niin kuin yksityishevosia. Sitten, mutta niidenkin kanssa mä kävin maastossa, että mulla ei ollut koskaan mitään että mä olisin niin liikuttanut, että mulla, mulla olisi tarvinnut niitä mitenkään niin liikuttaa. Muuten paitsi, että mä kävin tosi pitkiä maastolenkkejä niiden hevosten kanssa. Eli suu tuli mm-hmm. paljon kilsoja ma- maastossa
0: sitten. Joo, joo, joo. No sitten me ollaan tavattu. Vuonna 1988. Joo, merkeissä. Miten sinä jouduit, pääsit Vikelyksen mm. pariin? Miten vikelys tuli sun elämään?
1: No, vikelys tuli mun elämään silloin vuonna 1988, varmaan sen myötä, että mähän olin paljon siis mun, mun ehkä tallilla ole, olemiseen liitty paljon siis, ei niinkään just se mikään kilparatsastus tai ratsastusvalmennus, vaan Mä esimerkiksi vedin tämmöistä ponikerhoa ja nuorisotoimintaa. Mä olin tämmöisen sen ratsastusseuran nuorisojaoston puheenjohtaja tosi monta vuotta ja organisoin kaikenlaisia retkiä ja tapahtumia ja meillä oli paljon, paljon kaikenlaisia. Oli myyjäisiä ja muuta ja mä varmaan niin kuin olin semmoinen aika niin aktiivinen tai olinkin tosi aktiivinen siellä niin osa-alueella siellä tallilla. Ja silloin tuli niin Ratsastuskouluun, missä mä kävin, niin Kiemnön Kirsi tuli poni opettajaksi ja hänellä oli niinku taustaa, että hän sitten rupesi puhumaan sitä, että jos täälläkin ruvettaisiin vikeltämään.
0: Ja sä lähit siihen mukaan, koska.
1: No, Kirsi varmaan pyysi mua niinku juoksuttajaksi, koska Joo. se tarvitsi niinku, juoksuttajan kuitenkin. Se ajatteli, että hän niinku valmentaisi ja mä voisin juoksuttaa ja sitten me löydettäisiin siihen kymmenkunta kersaasi mukaan, niin kuin sitten löydettiinkin. Ja varusteetkin saatiin, se oli iso ratsastuskoulu. Siellä oli kuitenkin resursseja ostaa kaikkea. Siellä oli paljon niitä hevosia ja ruvettiin semmoisella Zamfir nimisellä hevosella, jota sanottiin Samiksi. semmoinen valtavan, valtavan kokoinen tapaus, niin ruvettiin silvikeltämään sitten. Mä muistan Samin. Mm. Ihan selkeesti, se Semmoinen tosi iso rautiastyyppi. Teki varmasti parhaansa niin tiimoilta, mutta Fyysiset edellytykset ei ehkä ollut niin Joo. mahtavat. Ja sitten siellä oli se Kirsin oma hevonen, jolla oli vähän aikaisemmin Vikelle niin sitten me sillä kans välillä mentiin käynnissä. Ja, ja sitten muistan sen, kyllä mä muistan sen, että mulla on valokuviakin siitä, kun te tulitte kun sinä ja pari vikeltäjää tulitte sinne katsomaan ja niinku auttamaan meitä ja kokeilemaan sitä hevosta ja kouluttamaan sitä hevosta, niin mulla valokuvia. se oli niin mer- merkittävä Kettää tapahtuma, niin. että siitä otettiin valokuvia. Joo. Mm-hmm.
0: Ja silloin oli varmaan, mä luulen, että mulla oli jo, mä olin perustanut ehkä sen maajoukkueen. Mm-hmm. Että se on ollut 89 sitten varmaan keväällä, kun me ollaan tultu sinne katsomaan niitä vikeltä, tai miten te olette vikeltäneet. Mä muistan kyllä sen Samin. Joo. Ja, ja muistan jopa, että mä olen ehkä itsekin vikeltänyt silloin. Että mä olen silloin saattanut vielä jo, siis saattanut vielä vikeltää. Joo.
1: Ja sitten me mentiin sitten heti varmaan vuoden päästä niin kisoihin. Et si- siinä ehkä tulee sit se, mun, niinku, mikä, mikä liittyy hevosiin ja kilpailemiseen. Et vaikka mä niinku, tässä toin sitä esille, että mä en ole niinku, ratsastuksessa kilpaillut koskaan, mutta mä oon kyllä vikellyksessä kilpaillut tosi paljon ja, ja ollut myös hyvin niinku, kunnianhimoinen sit siinä suhteessa. Niin. Et sit se ei oo ollut kuitenkaan mitään sellaista harrastelua tai höntsävikeltelyä, sitten, mm. se vikellys. Niin. Et se on niinku, sit taas semmoinen niinku, toinen puoli. Joo. Siitä joo. Niin hevosmaailmasta. Mulle. Mitkä ne oli ne ekat kisat, missä sä juoksutit? Mä oon juoksutunut siellä Messilässä. Ah, Hää, me tultiin joo. sinne. Joo. Ja, ja meillä meni siellä jotenkin tosi hyvin, että siitä saimme lisää intoa myös taas sitten vikellykseen. Kyllä. Ja, ja sitten tietenkin siellä, siellä tallilla ja siellä tallikeskuksessa siellä oli hirveästi hevosia. Niin kyllä me sitten eri tilanteissa saatiin niitä kokeilla ja saatiin lainata. Yksityisiäkin hevosia meillä oli näytöksiä. Ja, Kyllä me lähdettiin niin treenaamaan sillä lailla. Siellä oli maneesi siihen aikaan, mikä tietenkin oli yksi edellytys vikellykselle. Ja jotenkin kyllä mä siellä aika pitkään valmensin Joo. Niin kuin silleen että Siihen vuoteen 1994 niin asti. Et mulla on sellainen merkillinen vuosi minun elämässäni on sellainen, kun se otello kuoli yllättäen siihen suolikierteeseen ja lopetettiin. Ja Mä Sain vaan siitä niin puhelun kotiin, muistan senkin hyvin. Siinä kohti me ehkä, oltiin ehkä niiden vikeltäjien kanssa, niistä oli tullut jotenkin lukiolaisia, sit, jos ajatellaan sit, vuodesta 88-93, siinä on niin viisi vuotta sellaista niin seuravikellystä ja seuratasolla vikeltämistä. Niin, niin Sitten se vuosi 93 on se merkillinen vuosi mun, Ainoa vuosi mun niinku elämässä, että näin oon ollut hirveästi hevosten kanssa tekemisissä. Sen
0: otelon kuoleman jälkeen. Joo. Se jotenkin
1: loppu vähän. Joo, otelo ei liittynyt siihen vikelykseen mitenkään, mutta siihen tuli semmoinen joku katkos, koska ne tytöt ehkä lähti opiskelemaan ja ne olivat niin kasvaneet sitten jo. Niin kuin hmm. Silloin 88 aloittaneet tytöt olisivat jo niin kuin isompia. No.
0: Mutta mitä sitten? Sä palasit takaisin. Miksi?
1: No sä otit muun siinä vaiheessa yhteyttä, koska sä olit lähes eka kertaa jenkkeihin silloin. Ihan, niin ihan, ihan eka-eka-kertaa. Joo. mistä sit tavallaan sit moni käänne sun elämässä sai niinku a- alkuunsa ja aikansa siitä. Mutta, mutta silloin, niinku, että jos mä rupeisinkin valmentaa sitä, sitä sun joukkuetta.
0: Mm, maajoukkuetta. Joo.
1: Ja mä rupesin. <laughs> niin, Koska niin. mä oon kanssa sellainen ihminen, että joo. No mikä se ettei, y- Mikä va- se tekee? Kiinnostava voi, mahdollisuus. Voi, voi mä, mä ruveta
0: valmentamaan maajoukkuetta. Joo. Joo, ja sehän oli se 94 meillä se Hevonen dänkeikku oli mm-hmm. silloin, ja mä lähdin sitten Jenkkeihin, ja maajoukkueelle tuli uusi hevonen SG Jealousy, joka me käytiin Savijärveltä pongaamassa. Joo. Ja mä lähdin siitä Kaliforniaan kuudeksi kuukaudeksi, ja sä jäit sitten tänne Suomeen, Jellin, ja sitten tän maajoukkueen kanssa maajoukkuen
1: valmentajana. Kyllä. Ja siitä Jellistä tulikin mulle tosi läheinen hevonen sitten niin kuin vuosien saatossa. Ei se sillä tavalla paperilla, mä en sitä omistanut, mutta kuitenkin käytännössä se oli mun hevonen. Mikä oli taas mulle sitten ihan uusi tilanne. Tietenkin se oli mielenkiintoista ja kivaa. Ja oli kiva siihen valmennuksenkin perehtyä lisää ja oppia lisää koko ajan. Mä koin sen semmoisena niin hyvänä haasteena kehittyä itse niin kuin siinä valmennustyössä, kehittyä itse juoksuttajana. Ja kaikki meni kuitenkin aika meni mukavasti. Siinä ei tullut mitään niinku isompaa takapakkia tai mitään semmoista kummallista mm. sattunut. Sitten mä tulin takaisin sitten me jatkettiin
0: yhdessä palmentamista.
1: jellyä raahattiin tallista toiseen.
0: Kyllä, me muutettiin aika monta <laughs> kertaa siinä vaiheessa, me oltiin vaikka missä.
1: Mitä erilaisimmista syistä johtuen milloinkin, niin jelly kyllä vaihtoi maisemaa.
0: Joo, nyt näin jälkeenpäin miettii, että minkälaista sekin oli sille. Sitten niin kuin loppupeleissä kuitenkaan.
1: Tän nykypäivänä niin en ehkä ihan niin keposasti lähtisi siirtämään hevosta paikasta toiseen.
0: Joo, mm. ei minusta silloin mietitty yhtään. Ei yhtään. Mitä Jelli opetti sulle?
1: Jelli opetti mulle tosi paljon... Niin jos ajatellaan nyt ihan sitä vikellystä, niin se opetti tosi paljon juoksuttamisesta ja siitä hevosen kanssa tavallaan maasta käsin toimimisesta. Vaikka siihen aikaan olisi ollut varmaan paljon hyötyä, jos olisi ollut muutakin maasta käsittelyä kuin sitä juoksuttamista ja olisi saanut siitä opettusta ja olisi oppinut enemmän. Mutta kyllä silti koin, että että semmoinen konkreettinen, mitä Jelly opetti, oli oli semmoinen hevosen kanssa toimiminen erilaisissa tilanteissa. ja, ja sitä juoksuttamista ja sen niin kanssa toimeentulemista. Ja ehkä semmoisella henkisellä puolella, niin kyllä jällin, niin kuin suurimmat opetukset oli varmaan niin kuin joustavuutta, koska mä en, ole, en ole ollut, en varmaan vieläkään, mikä erityisen joustava ihminen, mutta en ollut silloin ainakaan niin ehkä semmoista joustavuutta, koska silloin oli tosi paljon sellaisia vähän omanlaisiansa systeemeitä joita mm-hmm. piti niin hyväksyä ja niiden kanssa niin selviytyä. Esimerkiksi me oltiin yhdessä vaiheessa sellaisella tallilla Espoossa. Mä kävin senkin kanssa paljon maastossa. Että mä tavallaan itse jatkoin sitä niin maastoratsastamista. Ja siellä oli vaan sellainen silta, mistä se ei voinut mennä yli vanha kivisilta, missä ei ollut kaiteita ja sitten aika syvä niin kuin pari kolme metriä joku semmoinen purojoki siellä alhaalla, että ei tehnyt kuitenkaan hirveästi mieli mennä kokeilemaan, että meneekö se tosta vai ei. Niin, niin mun piti aina tulla alas. Mm-hmm. Sitten se tuli mun perässä, kun mä talutin sen. Tämä nyt kuulostaa triviaalilta nykypäivänä, että no totta kai. <laughs> Mutta ei se siihen aikaan ollut. Ei, koska siis se, että mä annan periksi. Että mä, niin. mä sanon, että on ihan ok, että sä et pysty tulemaan tästä, niin kuin, että mä oon sun selässä. Joo,
0: koska se ei 90-luvulla oikeesti, ei. hevoselle ei annettu periksi koskaan.
1: Ei. ei. Meillä oli kuitenkin muuten kivaa siellä maastossa. Ja niin näin, niin mä että tää on nyt tämmönen, niin kuin, missä mä voin joustaa. Niin. mikä tuntuu nyt jotenkin niin <lacht> hauskalta, joo, niin, koska niin. sitä on oppinut joustaa vähän Enemmänkin, enemmänkin ja asioissa. isommiskin ja, niin, ja ymmärtänyt,
0: että et hevonen ei ole kone ja meidän ei tarvitse aina pakottaa mm. sitä menemään jostain. tai mm. Tämä ei
1: ole mikään valtataistelu, että Joo.
0: joko mä voitan tai sä voitat.
1: Mutta siihen aikaan kuitenkin oli ajatusmaailma itselläkin tosi erilainen. Mutta siinä alkoi ehkä tulla sellaisia hetkiä. Sitten meillä oli kivoja yhteistyökumppaneita ja Jellynkin sit loppujen lopuksi ei kuitenkaan koskaan ollut mun samalla tavalla silleen, niin ku, sellainen hevonen koskaan. Se oli semmoinen tosi hyvä kaveri ja tosi läheinen, mutta se oli sen Annen hevonen. Semmoinen, kuka sitä aluksi vuokrasi ja hoiti semmoinen hevosten fysioterapeutti, joka ratsasti sitä meille. Ja Anne sitten osti sen.
0: Niin, myöhemmin sitten myöhemmin. kun Joo. ajateltiin, että se ei enää kyllä tuossa että Se Joo. alkoi olla niin selvää, että se vikellys oli sille liikaa. Niin, Joo. Niin, niin sitten se lähti sinne, mikä oli ihan mahtava juttu, Joo. että se Itse pääsi niinku... tavallaan Joo. sen oman sydän ihmisensä kanssa. Joo.
1: Ja eli vielä tosi monta vuotta, kun, kun lopetettiin aika vanhana. Se oli paljon Joo, niin 20. Joo, sai, ja, sai varsan, ja... ja siinä mm. oli paljon kaikkea niin myönteistä. Ja, ja löysi elämänsä miehen sen, Annel oli semmoinen suomehevonen, jonka kanssa Jely oli tosi läheinen, semmoinen suokkiruuna. Että ne m- pääsi yhteen. Niin kuin, mulla se, mulla se oli tosi hieno juttu. siellä jellist
0: yksi semmoinen muisto, mitä mä en unohda ikinä. Olitko se mukana siellä keikalla, kun me oltiin siellä PM-kisoissa Ruotsissa? Ja sitten meillä oli eläinlääkäritarkastus, ja kun me tultiin sinne Ruotsiin, niin kiimaa. Mm. Sehän aina, kun tuli vieraita mm. ruunia, niin sille tuli ihan jäätävät kiimat. Ja se oli oikeasti niin kun... Me saatiin hävetä sitä hevosta, koska se pissasi joka paikkaan. Ja mä muistan, että siinä kävi vielä silleen, että olisiko se ollut vielä eppu, joka oli harjaamassa sitä boksissa. Ja sitten se joku ruuna käveli siitä ohi, niin se oikein pyörähti ympäri. Pissa vaan lensi, kun se pyörähti ympäri ja se lensi vielä niin eppu saista naamalle. Joo, ja ja sitten kun me oltiin siellä eläinlääkärin tarkastuksessa, kun mun piti tietenkin olla siellä sen kanssa ja sen kanssa pitää juosta eestaasia, niin eläinlääkärit katsoa ja näin. Ja se käyttäytyi kuin joku ori, kun se oli niin kierroksilla ja se oli niin, että missä ne miehet on, että tuokaa ne tänne. <tos> <tos> ja Pissaili joka paikkaa. ja kaikki oli ihan silleen, että noi suomalaisilla on ihan hullu <tos> Ei, kun tämä on vaan vähän kiinnostunut näistä rumuunista. Täällä ei ole oreja missään. Tämä on tämmöinen, tämä hevonen. Joo. Joo, ja sitten mulla on toinen semmonen muisto, kun, kun mulla oli semmoinen ystävä, tuttava perheen lapsi, ja hänellä oli paljon vaikeuksia. Hän oli niin 13-14-vuotias, ja hänellä alkoi mennä vähän elämä väärään suuntaan. Ja, ja hänen äitinsä lähetti hänet mun luokse niin viikonlopuksi. En mä tiedä, sä halus, halus kai, että me vähän jutellaan, ja, koska tämä tyttö hirveästi kuitenkin. Niin kuin, Ehkä ihaili oli vähän semmoinen isosisko persoona sille. Ja se tuli sitten, hän oli siis ratsastanut kanssa. Mutta oli joutunut vähän huonoa seuraa ja oli tupakkaa ja alkoholia ja mitä kaikkea nyt olikaan sitten tullut kuvioihin mukaan. Ja sitten me mentiin tallille ja mä vielä mietin sitä, että voinko mä laittaa se Jellin selkää. Kun Jelli oli välillä vähän sellainen, mm. että, että se oli kuitenkin aika reaktiivinen hevonen. Oli. Ja vikellyshevoseksi niin kuin yllättävän reaktiivinen. Kyllä. Ja mä mietin kauheasti, että voinko mä laittaa tämän tytön sen selkään. Sitten mä kuitenkin päätin, että joo, kyllä, että tehdään se. Ja se kanto tätä tyttöä oikeasti, niin kuin, että se niin tiesi. Et silloin mä niin ihan ekoja kertoja mä muistan sen hetken, kun mä ajattelin, että kuka tuo hevonen on, mm. et miksi se käyttäytyy tollalla lailla. Et se on ihan erilainen ton tytön kanssa kuin mun kanssa. Ja sitten siellä motiveerasi manesissa ja tuli joku hirveä kova ääni ulkopuolelta. Mm ei mitään reaktiota hevoselta. Mm-hmm. Se ei korvaansa kääntänyt. Ja se oli jotenkin niin siinä semmoinen terapeuttinen sille tytölle. Ja sitten hän siinä kävi niin, että se, sitten se tyttö sen takia alkoi sitten puhumaan mulle ja kertomaan mulle, että miten hän on joutunut huonoa seuraa. Ja hän on itse asiassa ei ole käynyt enää tallilla. Ja hän on valehdellut äidille, että hän on käynyt tallilla. Ja, ja mitä kaikkea. Mutta se jelli jotenkin niinku laukas hänessä sen. Joo. Jellillä oli niinku osuus siihen asiaan. Tämä on ehkä nyt semmoinen ensimmäisiä hetki, kun mä mm. todella niin kun tajusin, että varmaan hyvin alkeellisella tasolla tajusin sen hevosen terapeuttisen merkityksen ja sen, että hevonen voi olla tosi tosi erilainen niin jonkun kanssa, kuin taas jonkun toisen ihmisen Joo. kanssa. Et mulla on ihan hirveän vahvasti mieleen se kerta Jellin kanssa. Ja, et ehkä vähän semmoinen hämmästys tai vähän semmoinen... Niin et mä olin pikkasen pihallakin siitä tilanteesta, että mitä tässä niinku oikein tapahtui. Että jos nyt jälkeenpäin mm. ymmärtää tämän täysin, mutta mm. mut joo, et se on jelly. Siinä oli sellaista viisautta, sit, kun niinku, mitä me ei varmaan ihan tajuttu.
1: Ei, ei, mulla on kanssa niinku lasten kohdalla, mulla oli joku työkaverin lapsi, oli kauhean innostunut hevosista ja halusi tulla niinku talutettavaksi sillä. Ja mä muistan myös tosi selvästi sen hetken, että se oli ihan jotenkin jälkeen jotenkin niin sit se istui siellä selässä. Se oli ihan pikkuinen joku 4-5V-tyyppi. Ja mä niin kävelin siinä vieressä, just mä että jos on nyt tästä niin jotain, mutta että, että on niin siinä lähellä tavallaan tukenut. Mutta siellä olikin ihan toisenlainen. Se, oli, niin kuin, mm-hmm. se jotenkin se energia muuttu, mitä mä en ehkä silloin niin niinkään tajunnut, että mä ehkä mm-hmm. näin kattelin enemmän niitä ulkoisia juttuja, että onpa se rauhallinen ja kivasti tuossa menee. Mutta nämä jälkikäteen ajateltuna, niin, niin se jotenkin otti sen ihan tehtävän eri tavalla niin kuin
0: vastaan. Kyllä. Ja just ihan samalla lailla mulla oli just tämä sama, Joo. että se energia nimenomaan muuttui Joo. siinä. Ja mun muistan ihmetelleen niistä jo silloin, Joo. että siihen tuli vaan semmoinen ihmetys. Joo.
1: Ja sit mä kävin kävi katsomassa aika, se asui siellä Espoon, Pohjois-Espoo Syhjel-Tallilla, mä nähnyt, kävin sitä sen Varsaakin moikkaamasta niitä kun oli yhdessä ja siellä, niin se sitten ehkä vanhemmiten oli ehkä enemmän juuri siinä energiassa, ja ehkä sen no. Annen kanssa semmoisessa energiassa, Kyllä. ja sen, mä en muista mikä sen sen, Miesystävä, semmoinen rautias suokkiruuna oli. Anne meni niiden kanssa paljon 200 maastosta, että se ratsasti siinä suokilla ja Jely meni vapaana tai käsihevosena välillä. Koska se oli siellä ihan pohjois-Espoon metissä, missä helposti, niin helposti. oli kuitenkin se, että mikä taas, että en en sitä silloin niin ajatellut, että se olisi ollut mitenkään kauhean merkityksellistä, mutta nyt jälkikäteen että sillä ei ollut hirveän monta omistajaa. Se oli siellä Savijärvellä ja se on siellä saanut yhden varsan nuorempana ja tehnyt siellä ratsastus ja muita hommia. Sitten sillä oli tämä vikellyselämä ja sen jälkeen sillä oli vielä Annen kanssa. Ne olivat ehkä kaikki vähän yhtä pitkiä jaksoja, ehkä semmoinen kahdeksan mm. vuotta, kahdeksan vuotta, seitsemän vuotta. Et, et sitten sillä oli vielä kokonaan se ihan erilainen elämä sitten sen Annen niin, ja Ruonan kanssa. Kyllä. Mutta mut se ei ollut niinku sellainen, että se olisi kiertänyt hirveän monilta omistajilta toisilta. Me kyllä kierrätimme sitä ympäri Uutta Maata eri talleilla. Mutta tota... <laughs> niin, ja sit se kävi vähän tuolla Euroopassa
0: tai, tai Ruotsissa, nyt, ainakin missä mä en, olin, en no. muista. Ja sitten Puolassa oli, oli, Ja Puolassa, joo. Ja sitten Horse se oli esiintymässä. Joo, kyllä, ja, ja, kertaa, ja.
1: joo ja kaiken näköistä. Jo, kaiken näköistä. Oli, Kaiken näköistä. Kaiken näköistä. Ja mm-hmm. se sitten sen 98 vuoden jälkeen, kun me siinä vaiheessa yhdenmuotoista pakkailtiin kasaan ja lopeteltiin sitä touhua, niin sehän oli semmoisen yhden talven ypäjällä.
0: Ai niinpäs muuten olikin. koska Ratsastajan
1: oli se, kuka jellyn Omisti, ihan paperilla omisti ja sitten kun me ei tavallaan sitten enää treenattu silti harjoiteltu, ja harjoiteltu ja siis ihan rehellisesti sanottuna, niin me oltiin kyllä käytetty se aika loppuun siinä kohti, että et mm. niin kun oli kesä 98, niin kuin al- oli lopussa, niin mm. kyllä lielystä oli vedetty irti kaikki, mitä siitä lähtee. Näin niin rumasti sanottuna kyllä. puhun niin itsestäni, enkä syytä muita.
0: Niin, mutta, <laughs> joo, mutta ei oot ihan oikeassa ja se on yksi syy, minkä takia me ei menty sillä, mehän mentiin silloin Roomassa oli MM-kisaat 98 mm. ja... Me ei otettu Jelliä sinne mukaan, koska me tajuttiin, että se Joo. on nyt aika niin sanotusti loppuun kulutettu. Oh. Että en ole todellakaan ole ylpeä siitä, että olimme osallisena tässä, tässä asiassa. Ja ihanaa, että se sait sen toisenlaisen ja oikeanlaisen hmm. elämän sitten sen jälkeen, että sen verran jälkeen sit oli kuitenkin siinä, että saatiin se myytyä sitten.
1: Joo, Anne oli kiinnostunut Anne, sit ostaa mm-hmm. sen, silloin sillä silloin että se yhden talven oli siellä päällä. Ja... Ei varmaan niin viihtynyt siellä. Mulla oli jotenkin kielteisiä muistikuvia siitä, että et, et, ei sillä niin hyvin siellä mennyt. Mulla on myös ihan Joo. samanlaisia muistikuvia Ja Anne aika siitä. rikkinäisenä sen osti silloin 99 aika halvalla. Joo. Ja me oltiin sitä mieltä, että, aivan, että, että on mahtavaa, jos se ottaa sen vaan. Ja Anne kuntoutti sitä itse tosi paljon, toki, Joo. kun on eläinten fysioterapeutti. Se oli myös varmaan jällyllä aika ratkaiseva tekijä, että se sai sitä kuntoutusta ja hyvää liikuntaa, niin sittenhän se siitä sit tokeentu ja sai vielä varsan ja, ja niin kuin, eli hyvän elämän, niin hyvän loppuelämän, mm-hmm. mikä on tietysti kiva juttu sille tai päätös sille tarinalle.
0: No, 98 Rooman MM-kisat, niin siihen on niin tavallaan kulminoitu meidän yhteinen taival niin vigelyksen kanssa. Joo. Ei ehkä mikään maailman paras kilpailu. No ei todellakaan.
1: <laughs> Traumaattinen
0: kilpailu. Mutta mä niin kuin, nyt osaan katsoa sitä taas niin, kuin, niin monesta eri kulmasta, et okei, me tehtiin siinä aika monia virheitä. Siis. Tai ensinnäkin se joukkueen kanssa, että mä tänä päivänä tul, olisin tehnyt ihan eri lailla, että mm-hmm. olisin uskaltanut tehdä sellaisia ratkaisuja, mitä en, en silloin uskaltanut tehdä mm-hmm. niin kuin sen joukkueen kokoonpanon kanssa. Mutta sitten taas mu, mä niin nyt ajattelen sitä, että kun se hevonen, jota me lainattiin, Fra Diavolo, se saksalainen mm-hmm. hevonen, ja sitten hänen juoksuttajansa, niin minkälaisissa tunnetiloissa se juoksuttaja oli, siellä kisoissa, Joo. ja miten se ei osannut niitä käsitellä, miten me ei osattu mitenkään ehkä tukeakaan sitä siinä, ja ei. miten se hevonen otti sit niistä sen tunnetiloista kopin ja meni aivan tilttiin. Joo. Et se oli niinku todella jotenkin järkyttävää niinku seurata, että se on vähän niin kuin sä katsoit, että se ei auto-onnettomuuden tapahtumista hidastettuna. Joo. Ja sitten ne tytöt joilla itsellään oli haasteita niinku sen joukkueen kemian vuoksi, mm. niin sitten keskellä sitä auto-onnettomuutta, mikä on tapahtumassa siinä, niin se oli kyllä todella pohjanoteraus.
1: Joo, että siinä mielessä voidaan olla tyytyväisinä ehkä jälkikäteen myöskin sitä, että ei sattunut kenellekään mitään pahemmin, ei. koska siinä olisi ollut ihan karmeet mahdollisuudet oikeaan onnettomuuteen, koska se hevonen oli niin holtiton ja sit noilla tytöillä oli niin vaikeen paikan edessä. Kyllä,
0: joo. Ja siis se, mä, niin näin jälkeenpäin ajateltuna niin kyllähän me jo silloin Saksassa ajateltiin, että ei täällä hevosella niin ihan kaikki kunnossa. Joo. Et nyt kun niin joo. ajattelee, että eihän se niin fyysisesti varmaan silloin ollut edes kapasiteettia suorittaa ei. sitä. Siis parhaimpanakaan päivänä, siis, niin kuin, jos kaikki oli täydellistä. Mutta sitten kun se meni se omistaja-juoksuttaja sitten niin henkisesti aivan lukkoon niin se hevonen putosi jotenkin aivan tyhjän päälle, että sillä ei ollut Joo, niin mitään. Ei ja se jäi sit...
1: ihan yksin niin koko sen jutun kanssa, koska me, meiltäkään ei niin riittänyt mitään empatiaa kohti sitä hevosta kohtaan. Vaan me oltiin vain vihasia niin siitä tilanteesta että... mm-hmm. ja yritettiin jotenkin luovia siellä erilaisten tunnetilojen keskellä pettymyksen. Ja, ja, ja niin semmosen...
0: mm-hmm. Se oli tosi,
1: tosi vaikeaa. Ja taas jos jälkikäteen ajattelee, niin välillä näiden hevosten lainaaminen oli onnistunut tosi hyvin. Joo. Mutta tässä kohti tämä hevosen lainaaminen niin epäonnistui täysin. Ja niin jos niin mä nykypäivänä lähtisin niin lainaamaan World Equestrian Games-tyyppiseen kisa hevosta, niin kyllä mä pikkasen paremmin niin ottaisin selkoa siitä hevosesta. Että mä en niin takkia auki lähtisi. Mä olin jotenkin aika luottavainen silloin, että mä ajattelin, että se omistaja pystyy jotenkin arvioimaan. Kun me kuitenkin näytettiin meidän kyriin, mehän videoitiin se.
0: Joo, joo. Ja siis se näytti meille kans jotain videoa niiden, niin mitä ne teki. Ja sitten se oli kuitenkin, siis myöhemminhän tämä nainen sitten lainas edelleen hevosia, ei koskaan enää joukkueelle. Joo. Mutta sillähän meni se, se jenkiläinen, se Devin White Hoso meni sen hevosella ja sai siis mitaleita, Joo. voitti mitaleja kyllä. sen hevosella. No. Eli siis se nainen oli kyllä ihan kykenevä Joo. hevosihminen ja siellä periaatteessa niin oli ne kaikki speksit kunnossa. Joo, ja sitä oli vielä suositeltu meille, mä muistan niin Saksasta joku... Kukahan se oli ja sit, et, sitten. Niinku se ei mennyt ihan kylmiltä. Mutta siinä oli jotenkin se, niinku, se oli sille kyllä liikaa, niinku se oli sen ensimmäiset MM-kisat sen naisen, että sillä ei ollut tarpeeksi niinku sitä kokemusta mm. niinku tuommoisesta arvokisasta tai ylipäätään mistään noin isosta kilpailusta. Mm. Ja sit siitä kun se hevonen. Se oli sille ihan liikaa se oli se aivan
1: Se oli aivan liian kova aivan, paikka. Kyllä. Siis fyysisesti ja psyykkisesti.
0: Kyllä, ja sitten se matka sinne Roomaan kuitenkin. Joo. Kun tämä tuli Etelä-Saksasta tämä hevonen, niin sehän oli kauhean rankka. Et siinä oli niin monia sellaisia mm-hmm. asioita, mitä ei niinkun otettu huomioon. Ja se hevosen omistaja ei varmaan ihan tajunnut. Että et tämä ei ole nyt ihan tavallinen vikelyskisa Sä ajat jonnekin 200-300 mm-hmm. kilsaa, vaan ei kun sä ajat paljon pidemmän matkan. Joo. Ja sä oot paljon kauempana. Sä oot Roomassa saakka niin tämän hevosen mm-hmm. kanssa. Siellä oli vielä ihan hirveä keli. Niin oli. Hirveet ukonilmat.
1: se, se tuuli semmosessa katosmaneessa. Se oli
0: aivan jotenkin kaikki asiat meni jotenkin niin, niin vikaan. Ja sitten kun se oli, se, sehän me, meni kommunikaatio melkein täysin sen naisen kanssa, kun se ei pystynyt enää niin minkäännäköiseen vuorovaikutukseen, että se meni jonkinlaiseen sellaiseen mielentilaan sitten siellä, että siihen ei saanut oikein enää
1: yhteyttä. Ei, se ei puhunut enää meille mitään ja se ei niin pystynyt, pystynyt kysymään mitään tai neuvottelemaan mitään. Että se, sekin oli niin kuin tosi iso haaste siinä. Kyllä. Et, et se
0: oli kyllä niin kuin aika rankka paikka. Ja, ja sitten siihen liittyi
1: ihan väkivaltaa. Joo, kyllä, sehän oli. Joo.
0: väkivaltainen sitä hevosta kohtaan. Joo, mikä
1: oli taas noille tytöille oli tosi iso järkytys. Mä muistan niin kuin sen niiden järkytyksen. Niinku siitä, ja tavallaan oman muistan oman voimattomuuden, kun mä tajusin, että mä en, pysty, niinku, mä en ollut sitä tilannetta nähnyt, että mä en ollut siinä niinku, osallisena tai ehkä huomannut, mutta nuo tytöt sanoivat niinku, siitä, että se oli potkinut sitä. Ja, ja jotenkin sitten se oma niinku, voimattomuus siinä, että, että mä en tavallaan mahda tälle mitään. Että se on sen naisen hevonen ja me ollaan niinku, tavallaan sen naisen armoilla tietyllä tavalla. Mm. Jos me halutaan täällä mitään kisata tai mitään tehdä, niin meidän täytyy niin jotenkin tässä niin pysytellä mukana, niin, riippumatta mm, mm. siitä, mitä se
0: tekee. tai niin. meidän täytyy luovia tässä, että me Joo. ei voida niin hirveästi ruveta siinä sit niin tavallaan semmoiseksi ehdottomaksi. Koska siis meillä oli jo niin vaikea tilanne sen naisen kanssa, siis oli. ylipäätään. Joo. Ja sitten käy ilmi tällaisia asioita, että se tosiaan potkii sitä hevostaan. Niin kyllä se oli niin kuin se koko kilpailu. Me aika. Rikki sen jälkeen. Vai, tai... rikki. <laughs> ei ei pystytty katsoa sitä videoa varmaan kahteen vuoteen. Mutta tiedätkö mä niin kuin näin jälkeenpäin ajatellaan, kun siitä on siis tosiaan... No mm-hmm. siitä hän on jo 20 mm-hmm. jotain vuotta. Mm-hmm. 20 23, 23 vuotta. vuotta. Niin sit toisaalta se oli hirveän arvokas kokemus mulle. Koska se pelasti mut sitten 2004, kun mä olin sen Jenkkijoukkueen kanssa. Ja siellä tapahtui kans kaikennäköisiä asioita niin mä olin jo etukäteen valmistautunut siihen, ja mä en aikonut tehdä niitä virheitä, mitä mä silloin 98 tein. Niin. Ja koska mä en aikonut tehdä niitä virheitä, ja se oli mulle aivan selvää, niin siitä johtuen mun joukkue sai sitten pronssimitalia mm Jos mulle ei olisi ollut sitä 98 kokemusta, niin mä uskon, että 2004 kokemus olisi ollut erilainen. Joo. Et sillä lailla se oli niinku ne oli aika rankat oppirahat oli. ja oli tosi rankat oppirahat niille tytöille, jotka oli siinä joukkuessa, muutamalle yksilölle etenkin siinä. Mutta mulle ne oli tosi tarpeelliset oppirahat, että se oli jotenkin semmoinen aivan katastrofaalinen niin kuin se, koko, se koko juttu.
1: Joo, koska siellä niin kuin pienimmästi siellä varastettiin jotain rahoja ja... Joo just hevosen omistajalla varastettiin alta, rahoja ja te... tuli hirveä kriisi ja noi, ja siellä ja, oli se se rikkise se, se
0: rikkosän ja siitä ja se oli ja sitten hevosen pa... korvaan se piiska
1: sille ja hevosen pahoinpitelyepisodit joo. ja ja, ja siellä oli se että siellä toimi tosi huonosti ne järjestelyt. Niin se oli ihan ääreen stressaavaa, että kun tiesi, että pitää päästä sieltä majoituspaikasta sinne tallille, mistä oli, niiden välimatka oli pitkä ja se kisajärjestäjä järjesti bussikytejä tai tämmösiä minibussikyytejä. Ja, ja, ja niille, kenelle ei ollut oma autoa. Me ei oltu siellä omalla niin minibussilla tai omalla autolla, vaan me oltiin täysin niin niiden kyytien varassa ja sit kun oli... Mä muistan niin kuin ikuisesti senkin, kun siellä oli aina niin kuin, moment, moment! Mitä tahansa asiassa menit kysymään, niin. Niin, niin koskaan ei tullut niinku suoraa selkeää vastausta. vastausta heti, niin. niinku, että missä on aamupala tai niin. me, me tarvitaan tämä kyyti vaikka 6.30 tai me seistään siellä niin kuin, pihoilla ja odotetaan. Että se oli hirveen, niin kuin siinä oli mon, tosi monta siinä oli stressiä. stressiä.
0: Joo, ja se oli silleen jännä, kun kuitenkin, mäkin olin siinä vaiheessa ollut niin kuin kahdessa muussa World of Question Gameseissa, että mä olen ollut 90 ja 94, ja niissähän järjestelyt oli toiminut tosi Joo. hyvin. Että me jotenkin oletettiin, että me lähdettiin sinne sillä samalla oletuksella, että muuten jos me oltaisiin tiedetty, niin oltaisiin varmaan hankittu se minibussi jostain, Joo, niin kuin etukäteen, jos olisi niin kuin tajunnut tämän asian. Mutta, mutta nyt en, tosiaan sitten, sitten minä Roomassa asuneena niin kuin vuoden Asuin Roomassa sitten, mm. tuossa ihan muutama vuosi sitten, niin, niin nyt tietenkään tämä ei hämmästytä yhtään. se se oli kyllä uskomaton joo. se
1: kilpailu. Et. Ja mä muistan sen epätoivon, se helmosenkin hetken, kun me oltiin lähes vekeä sieltä, että me ollaan siellä Roomas lentokentällä. Ja jotenkin mä makaan siinä. Me olimme siellä lentokentällä. Aika paljon etua ajas, kun taas ne kyydit oli semmoiset, että moment, moment, milloin teet päästä sinne, viedään sinne kentälle. Ja, ja oli jotakin ajatusta, että olisi voinut niin lähteä sieltä kentältä Roomaan. Mut mä en, mä en niin pystytty. Niin, me joo, sanottiin niille nyt, kersoille, ei että, että me voidaan voida lähteä täältä lentokentältä mihinkään. me ootetaan täällä nyt viisi tuntia, koska... Me ei ei. Mä olin niin loppu. Mä muistan, että Joo. mä makasin siinä ja Mä söin vaan jotain jätskeä. Mä oli niinku, jotenkin se lentokoneessakin. Sitten kun mä istuin jonkun... Mä en istunut noin tyttöjen vieressä. Meidän paikat oli sieltäkin hajalla. Mä istuin vielä mm. ihan hirveän ukon vieressä. Mä muistan, että mä melkein niinku itkin. Kun mä, se lentokone oli vielä myöhässä. Se oli niinku viivästynyt. Mä ajattelin, että tuu lopu koskaan. Anteeksi, Kirosana. Mutta <laughs> niin kuin siis, että se oli niin... Muista olleeni niin, kuin niin lopussa.
0: Mutta oli mulla voimavarat kyllä lopussa. Joo. Mä, mä muistan Joo si jänniä niinku välähdyksiä, hyvistä hetkistä. että esimerkiksi muistan <laughs> kun... <laughs> ihan, et ei ole mitään hyviä hetkiä. <laughs> Mut muistatko, kun me tultiin junalla, me tultiin yöjunalla tieltä, Saksasta, Saksasta Italian puolelle. Italiaan. No. ja se yöjunareissu oli tosi ihana. muistan aamulla kun me herättiin kun me, me se juna lipuu niin sinne Roomaan ja sä näet, kun ihmiset roikottaa niitä kaikkia teaksä, pyykkejä ikkunoitsuloa ja me roikuttiin niistä junaikkunoista Joo. ulkona ja se oli Tietysti siinä vaiheessa ei ollut vielä tapahtunut tätä mm. kaikkea kauheaa,
1: mutta <laughs> Mut se oli jotenkin ihana hetki. Mm. Ja mä muistan kyllä sen, sinä siinä oli semmoinen hieno tunnelma. Ja toinen Joo. mä muistan, että me oltiin siellä Saksassa, luontokävelyretkellä, niin. ja siellä oli semmoinen sammaleinen rinne. Okei. Ja sitten nuo kersat halus kierriä sitä rinnettä alas, ja siinä oli kaiken hauska semmoinen Joo. tunnelma. Et se oli semmoinen niin metsä. Tavallaan me lähdettiin nyt vain niin verkkakävelylle niin, tai niin. jotenkin tämmöiselle, kun me asuttiin siellä Saksassa siinä niin, hetken kyllä se, aikaa. Kyllä se
0: Saksassa oli ihan kivaa. Siis me Meillä meil oli ihan no. hauskaa
1: siellä. Kyllä siihen ne hommaan niin kuin kiteytyy tavallaan kuitenkin hevosurheilun ja, ja ylipäänsä niin kuin valmentamisen ja kilpaurheilun, niin kuin mulla siis semmoiset epätoivon hetket. Niitä ei kauhean paljon ole, mutta tuossa Tuossa, siis, niin kuin, se oli, oli, kai, niin kuin, oli ihan siellä henkisen niin kuin, sietokyvyn aivan niin ylärajoilla, vaikka sinänsä koen, että mulla ihan hyvä stressin sietokyky on tai semmoinen sietokyky mm. ylipäänsä niin kuin, vastoinkäymisille, mutta oli, se reissu oli mulle jotenkin aivan liikaa. Joo, mä muistan kyllä, että se oli
0: aika rikki Joo. sen jälkeen. Joo. Et jotenkin mä pystyin sitten sivuttaa sen tai laittaa sen sitten semmoiseen lokeroon, että mm. tämä nyt oli sitten tämmöinen juttu. Ja kuten sanoin, niin siitä oli sitten niinku myöhemmin mulle hyötyä, mutta, mutta siihen loppui siis meidän yhteiset vikelykset sitten, että mähän joo, sitten... se oli kuitenkin
1: kymmenen vuotta tässä on ollut semmoinen, että me ollaan niinku 8 tavattu, sitten 94 on ruvettu valmentaa yhdessä ja sitten 98 niinku valmennettu ja oltu niinku viimeisen kerran niinku silleen. Mm, joo, kyllä, koska sittenhän
0: 99 9 mä muutin jenkkeihin, että mä lähin sit kokonaan. Mutta mitä sen jälkeen sulla
1: tapahtui sitten? No, mä olin vähän aikaa kyllä aika romuna. Ja, ja sitten tämmöinen eteläsuomalainen uusmaalainen ratsastusseura rupesi kovasti kyselemään mua niin valmentamaan heitä, heidän pitellysppota siellä. Mä sanoin, että no katsotaan. Mä kävin siellä niin kuin ehkä, mä kävin varmaan kerran viikossa siellä Joo. siinä vaiheessa. Sitten mä kuitenkin siihen taas innostuin uudestaan. Ja itse asiassa se, niin kuin, Vikellys olisi ollut sinänsä, niin kuin, en mä siihen ollut menettänyt innostusta. Että mä olin vain, tietenkin se kuvio loppui, se maajoukkuevalmentaja-kuvio ja maajoukkue toiminta sellaisenaan loppui tämmöisenä niin keskitettynä joukkuemallina. Sittenhän me lähdettiin sellaiseen ihan uuteen niin kuin aikakauteen myöskin niin kuin suomalaisessa Vikellyksessä, että eri, eri niin seurajoukkueet lähtee kilpailemaan siitä edustuspaikasta. Et kuitenkin sieltä niinku vuodesta 1990 niinku sinne 1998 asti oltiin menty tämmöisellä niinku keskitetyllä maajoukkueen mallilla Maajoukku. ja sitten se muuttu Ja tietenkin tämä talli ja tämä seura halusivat lähteä myöskin kehittämään sitä niiden omaa vikelystoimintaa jota siihenkin mennessä oli ollut jo aika paljon. Et siellä oli useampi joukkue useampi useampi valmentajia. Se oli ratsastuskoulupohjasta toimintaa, että ne olivat ratsastuskoulun tuntihevosia millä siellä vikelle. Ja mä lähin sitten siihen mukaan ja joudunkin sitten aika syvälle sinne mukaan. mukaan olin, olin siellä hallituksessa mukana. Se oli semmoinen talli, mikä on, missä tota, sitä ei omistanut yksityishenkilö, vaan sen omisti seura. ja Seuran hallitus oli silloin siellä se niin päättävä taho ja ne toimeenpaneva taho niin kuin siinä toiminnassa. Ja tutustuin siellä sitten lisää. Ihmisiinä vikeltäin valmensi valmensin joukkuetta, kisasin joukkueen kanssa, juoksutin, valmensin yveitä, Kyllä mä, kävin, mä valmensin myös, meillä oli salitreenejä, että kyllä me aika intensiivisesti harjoiteltiin kolme-neljä kertaa viikossa. Mutta t- tähän aikaan mä en ratsastanut ollenkaan. Et mä niin kuin, mun ratsastusmeiningit loppui niin jellyn siihen, myötä, kun jellyn lähti sinne ypäjälle ja sitten lähti niin Annehevoseksi, niin tavallaan sen pätkän, pätkän mä niin ratsastin kuitenkin useamman kerran viikossa maastossa, mutta ratsastin. Mutta sitten tästä alkoi semmoinen aikakausi tästä niinku ehkä ysi ysistä, että mä en ratsastanut taas ehkä melkein kymmenen vuoteen. juurikaan, Juurikaan. Mä juoksutin tosi paljon ja tein kaikenlaisia maastajuttuja ja mm. muuta, mutta mä en ratsastanut.
0: No mikäs vuossa sitten oli, kun tämä seura sitten päätti ostaa hevosen? joka soveltus niin ratsastuskouluun,
1: mutta joka myös olisi teille uusi vikellyshevonen. Mm. Se oli hirveän pitkä prosessi, koska me et, oltiin etitty niin hevosta, sellaista tosi toimivaa ja kisahevosta. Meillä alkoi ne mikeltä, olla sellaisessa, niin oli ollut. Ja viimeistään yhä useampi oli siinä vaiheessa, siinä moodissa, että olisi pystynyt niin kisaamaan YVtä aika korkeallakin tasolla, mutta meillä ei ollut niin toimivaa hevosta. Se oli tosi pitkä prosessi. Me käytiin niin Saaran kanssa varmaan kymmenen hevosta kokeilemassa eri puolilla Suomeen. Meillä oli Saarankaan ihan semmoinen rutiinikin, että mitä me tehdään, me edettiin aina samalla tavalla, se meni niin kuin tietyllä tavalla. Sitten meillä oli helppo niin kuin verrata ja puhua sitten hevosesta, koska me voitiin miettiä, että no mikä sillä meni hyvin, mikä sillä meni huonosti. Mm. Siinä tuli semmoinen etsimisstrategia, niin että Joo. mitä me etittiin, mitä ominaisuuksia me haettiin. Ne Saara oli siihen aikaan jo tosi hyvä ja se ei, ei pelännyt eikä. Sitä ahistanut mennä vielä mm. hevosilla. Ja se, tavallaan, sit se luotti muhun se kun olin valmentanut sitä jo Joo. tosi pitkään. ni niin meillä oli hirveän voimakas niin luottamussuhde. Ja meidän oli helppo niin etsiä sitä hevosta. Mutta kyllä me sitä etittiinkin. oli sit sit kun velleri oli löytynyt, niin me puhuttiinkin siitä, että, no, se semmoista, niin kuin <lain> niin, se, että se oli sellaista Velleriä etsimässä. se oli tämmöinen kadoninen vellerin etsiminen. <lain> niin, <lain> mutta se tuli sit kuitenkin, meitä vastaan. Vasta sitten myöhemmin, milloin me jo viety jo hevosia klinikaalle kuvattavaksi, kuvattavaksi, Me oltiin jo niin lähellä sitä ostopäätöstä, mutta aina tuli joku juttu vastaan. Sinne ratsastuskoulu ostettiin paljon, niin kuin ehkä siihen aikaan 2000-luvun alkupuolella, ostettiin paljon niin kuin virosta hevosia Suomeen. Tuotiin aika paljon ja sitten niillä oli joku yhteyshenkilö Tallinnan lähellä. ja Me käytiin siellä tallilla, mutta se hevonen, mitä ne oli siellä ajatellut, niin ei ollut meille sopiva. Mutta sitten ne sano, niin kun me oltiin yötä siellä Tallinnassa, niin ne sanoivat, että, että he voisi aamulla he, poika, voisi lähteä ajammeen kanssa tarttoon. Et siellä on yksi myyntitalli, missä on paljon hyviä hevosia, että siellä voisi olla se teidän niin pikellykseen sopiva hevonen. Niin me sitten lähdettiin ja, ja siellä sitten oli vellerä. Ja kyllä tosi selvästi, ihan sen hetken, kun mä näin sen ekan kerran. Ja se oli semmoisessa Karsinas, se oli ihan tämmöinen perinteinen talli. Veller oli siinä vaiheessa kahdeksan vuotias, että se oli niinku suhteellisen nuori tai tosi hyvän ikäinen. Se oli tosi hyvän kokonen, tosi hyvän rakenteinen ja sillä oli tosi hyvä laukka. Ja mä muistan,
0: sä kerroit mulle tästä, että kokeilitte sitä ja se meni niinku silloin aina sillä olisi aina Saara oli pystynyt tekemään kaikki perusliikkeet, perusliikkeet. laukas, Joo. vaikka hevoselle ei ollut koskaan vikelletty. Joo. Et se oikeasti... Niinku tsemppasi siinä tilanteessa. Joo. Mä lähden näiden ihmisten matkaan Joo.
1: tästä. Joo, koska se oli niin kuin se, mikä ajatus, ajatus niin kuin muu, niin kuin jälkikäteen... Oli, olihan se silloin, me oltiin täysin ihmeessä me Saaran kanssa. Oltiin, mulla ei ole ikinä tapahtunut elämässäni sellaista, niin kuin mä oon kuitenkin kokeillut, niin kuin sinäkin olet kokeillut. Hmm. Jos ei nyt sataa, niin kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä hevosia on niin kuin aloitettu vikellykseen ja on kokeiltu vikellykseen. Hmm. Olen niin kuin näin tehnyt. Mutta Veller on ainoa hevonen, joka on ollut täysin ilmiömäinen niin kuin ensimmäisestä sekunnista lähtien. Mm. Siinä oli varmaan tosi paljon vaikeaa, mutta se ei näyttänyt sitä ulospäin, että mikään olisi ollut vaikeaa. Se antoi Saaran niin kuin lähestyä laukassa ja niin sitten mä olin vain, että hyppää selkeään. Mulla oli ihan semmoinen fiilis, että ei se tee mitään. Että ei se niin heitä Saaraa sieltä mihinkään tai lähde vetää latoon mitään pukki, pelko, tilojansa tai mitään. Saara hyppäsi nyt tosiaan tietysti ja vai jatkoi? Tai tämä meni tälleen. Ei pysähtynyt, ei kiihdyttänyt, ei mitään. Ja saara teki kaikki perusliikkeet sillä laukassa. Se jopa seisoi laukassa sillä niin siellä.
0: Niin, mikä on siis aivan, aivan uskomaton. Se on ihan ennenkuulumatonta, ennen voi sanoa niin. ihan suoraan, että et, et kyllä hevonen yleensä vaatii jonkun näköisen koulutusprosessin Joo. tai opettamisprosessin siihen vikelykseen, mutta Veller ei tarvinnut
1: sitä ollenkaan. Sehän olisi siinä. Se oli sit siinä. Sitten me ruvettiin vaan pohtimaan, että miten me saadaan se, saadaan se itsellemme ja millä rahoilla ja kuka sen ostaa. Ja siinä oli jännä, niin kuin, siinä olisi ollut mahdollisuus sen asian kääntyä toisin, mutta se ei kääntynyt toisin. Me lähdettiin pohtiin siis, että me oltaisiin niin kuin, yksityisesti ostettussa. Se oli Joo. meidän mielestä niin hyvä hevonen. Mutta mut jotenkin sitten mä olin niin pitkään ollut siinä seuras kuitenkin jo mukana ja mä jotenkin, vaikka me niihin luottanut niihin ihmisiin, tavallaan sen seuran hallintoon. Mä en luottanut varsinkaan ehkä siihen opettajaan, mutta jostakin syystä, mä en tiedä, mutta näin sen piti mennä ja niin se sitten meni, että, mm. että Veller meni sinne ratsastuskouluun. Se oli kuitenkin kallis hevonen, että me oltaisiin jouduttu aika niinku isoja investointeja, investointeja tekemään löytää, niin. ja neuvottelemaan. Kukaan yksittäinen perhe ei olisi ei, ei ollut niin sellaisissa rahoissa, että olisi pystynyt ostamaan sen suorilta siitä itsellensä, mm. vaan että siitä olisi pitänyt tehdä joku kimppa. Ja... Sitten helpompi kuitenkin valittiin ehkä helpompi, niin taloudellisesti helpompi vaihtoehto, mutta helppo vaihtoehto se ei sitten todellakaan loppujen lopuksi ollut.
0: Peller tuli Suomeen, se tuli ratsastuskouluun, ratsastuskouluun hevoseksi, mutta myös teille
1: sitten vikellyshevoseksi. Joo, ja yritimme alusta lähtien tosi paljon neuvotella siitä, että miten paljon se menisi niitä tunteja ja mitä tunteja se menisi. Mutta koin näin jälkikäteen, että paljon niin siinä ei puheet auttanut. Veller oli todella lahjakas tosi monessa asiassa. Mm. Ja se oli varmaan niin se
0: vaikein asia, koska se oli niin urheilullinen hevonen, että kun se Joo. osasi hypätä, se osas mennä koulua, Kyllä. se osasi mennä vikellystä, se meni ihan mitä vaan.
1: Kyllä. Että sitten se joutui niin siihen ratsastuskoulutuntitoimintaan niin tosi syvälle, Joutu menemään siellä hirveästi kaikkea, valmennustunneista lähtien niin kuin kaikkeen, koska se oli myös silleen hyvin semmonen yhteistyökykyinen ja muuta, että se ei ollut niin kuin kenenkään tarvinnut niin kuin pelätä sitä, mm-hmm. että mitä se olisi tehnyt, niin kuin, että se olisi heittänyt ketään minnekään varmaan ikinä.
0: Niin, niin, niin ei, <hie> ei, ei todellakaan. <hie> ei. Ei. Se oli niin varma aina joo, siinä kaikessa. Aina kaikessa. Ja, joo. joo, se oli ypäjällä mukana kaiken maailman näytöissä. Ja, Joo, ja se, oli, tota, se kävi kisoja paljon, mu- muutakin Joo, kuin vikellyskisoja. Kyllä, siis te tietenkin jo. vikelsitte sillä koko Joo. ajan.
1: Sitten sillä kisattiin. Se hyppäsi niin Suomessakin sellaisia metri niin metri ratoja. Ihan menestyksellä se kilpaili niin kuin vaativaa koulua. Ja osasi niin kuin monenlaista juttua. Joo. Osasi myös vikeltää. Kyllä. <laughs> sarvoitti sillä paljon. Mites kauan tätä sitten 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 sillä? No me ei sitten vikelletty sillä kuitenkaan kuin, kuin, niin kuin parisen vuotta, koska tota sitten sille tuli terveysongelmia johtuen tästä täydellisestä niin liikakäytöstä ja Kyllä. liian raskaasta touhusta. Se on tosi Joten. surullinen juttu. Mutta Mit, näin siinä mitä kaikkia haasteita sille No tuli. sille tuli ensin selkäkipeäksi ja sitten selvittää mikä siihen selkäkivun syynä on. Ja sillä todettiin tämmöinen kissing spine, kun oireyhtymä siellä selkärangas, eli ne osa niistä muutama nikama oli niin kuin liian lähellä toisiansa. Sitten todettiin siihen samaan syssyyn kinnerpatit, mitkä sitä vaivas. Ja sitten vielä todettiin, että silloin on toisessa etujalassa semmoinen vanha jännepamma. Ja se on sitten näin jälkikäteen ollutkin varmaan se syy minkä takia se oli siellä myyntitallilla vuonna 2002. Se mitä me tiedettiin sen niin niistä Viron ajoista, niin me tiedettiin, että sillä oli, oli kisattu niin kuin nuorten hevosten luokkia. Mm. Ja, ja se oli mennyt kenttään. Se on sellainen rohkea niin, ja menee. Niin, ja, oli varmaan hyvä kenttähevonen. Kenttä, Mutta se on varmaan siellä loukkaantunut. Semmoinen ajatus mulla on, että se, sen toinen etujalka meni, on mennyt siellä alun perin. Ja sitten oli niin kuin varmaan... Hyvin hoitanut ja kuntouttanut sen, koska siitä ei ollut mitään viitteitä silloin, kun se ostettiin. Aivan. Eikö se, ei ollut, niin kuin, tavallaan se syy, miksi se, se, se ei prakanus, sen ratsastuskoulussa, vaan se sen selkä ja niin kuin, nivelet rupesi prakaamaan siellä Joo. ratsastuskoulussa? Ja silloin oli varmaan niin kuin, eka kerta, kun mä yritin ostaa sen. Joo. Koska se oli mennyt rikki ja se oli sairaslomalla Ja sitä siellä piikitettiin siis kortisonin tämmöisiä perinteisiä mm. metodeja. Ja mä muistan... Sen, mä soitin silloisen, sen, silloisen seuran puheenjohtajalle, koska mä ajattelin, että, se on nyt, että mä olin tehnyt siitä niin kuin ostotarjouksen. tämä seura oli niin kuin hyötynyt siitä Vellerin, se siis oli saanut taloudellista tukea Vellerin ostoon Ratsastajaliitosta, koska tähän liittyi sellainen monimutkainen kuvio, joka liittyi niiden hevosten rahoitukseen niin kuin kauas taaksepäin, siis vikellyshevosten rahoitukseen. Et kun jely oli myyty, niin ne rahat oli jäänyt Ratsastajaliittoon, niin kuin talteen hevosta varten ja sitten ratsastajaliitto tuki siinä vaiheessa sitten tota, seuraa että ne sai ostettua Vellerin ja mä tarjosin niille kohtuullista summaa aika rikkinäisestä hevosesta ja mä olin niin kuin, pois lukenut siitä sen summan mitä ne oli Mä tarjosin siitä summasta, mitä tämä seura oli itse maksanut Velleristä, niin niin aika kohtuullista. Mä muistan, että se mies sanoi mulle puhelimessa, että sä et tule koskaan saamaan tätä hevosta. Vaan mun kuolleen ruumiin yli, niin me myydään se sulle. Vaikka mä en ollut tehnyt mitään pahaa, enkä riidellyt kenenkään kanssa, enkä käyttäytynyt mitenkään niin, että voitaisiin ajatella, että mulla olisi haluttu jotenkin kostaa jotakin. Ei ollut kysymys siitä, kysymys vaan kysymys vain Yksin Yksinkertaisesti siitä. Ja siitä, että ne halusivat pitää sen siellä ratsastuskoulussa ja käyttää sitä edelleen.
0: Vaikka se oli niin rikki.
1: Niin. No mitä sitten tapahtui? No sitten me lopetettiin silvikeltäminen, koska se ei ollut enää jotenkin ollenkaan järkevää. Mentiin sillä vielä sen ehkä sen ekan kuntoutusjutun jälkeen jonkun verran, mutta sitten tuli niinku selväksi, et ei, ettei se niinku tee sille hyvää.
0: No mutta Veller kuitenkin jatko siellä ratsastuskoulussa.
1: Joo, ja se oli, se oli kyllä tosi vaikeaa aikaa mulle. Että mä kyllä kärsin siitä aika paljon. Ei, se, ja se ei ole mitään verrattuna siihen paljon, kun Veller kärsi siellä olla, että tästä ei sitä voida puhua samana päivänä. Mulla, mulla oli tämmösiä henkisiä kärsimyksiä, että kun mä näin sen siellä tunneilla. Mä mm. näin, minkälaiset ihmiset ratsasti sillä. Niin kuin, ja... niin
0: kuin sä tiesit, sillä oli kuitenkin kissing Joo. spines. Mä muistan itse semmosen te- tapahtuman, että me ollaan oltu siellä. Mä tulin katsomaan sitä. Joo. Ja koska sillä oli se kissing spines, niin se nosti hirveä. Sillä oli kipuja selässä ja se Joo. nosti sitä päätä ylös. Se meni aina pää ihan ylhäällä, niin ne sitten on kiinteällä martingaalilla sen pään alas niin kuin Joo, kiinni ja sitten sillä meni semmoinen hirvittävän iso mies.
1: Se oli just tämä kyseinen mies, joka sanoi, että mä en tule ikinä saamaan
0: sitä hevosta vaan kuolleen ruumiinsa yli, että Aivan. hän tykkäsi
1: itse ratsastaa sille. Okei. Okay.
0: Joo, niin mä muistan vaan, että hän siellä sitten meni ja hevosella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin pitää se pää alhaalla, mikä oli varmaan sille aika kivuliasta. Joo. Ja Sillähän sattui kaikkea muutakin. Mä muistan, että tuli hirveät tikit sinne kyljään. Se, se oli kiinni
1: onnettomuudessa. onnettomuudessa.
0: Sillä repes niin kyljestä tuli hirveän semmonen joku. Eikö se joku 30 tikkiä tai 20 tikkiä tuli sinne kylkeen.
1: Ja se, se oli ihan pieni reikä ulospäin, mutta se repes niin tosi paljon sinne sisälle päin. Niin kun ne lihakset repesi siitä kyljestä. Ja, sit ja mä
0: sitten mä että siinä murtu nenä. Joo. Se sai jonkun potkun, potkun naamaan. Jonkun potkun
1: naamaan, Ja sitten sillä oli nenämurtu. Joo. Ja... No Tätä jatkui sitten. Sitä sitten jatku useampi vuosi. Ja, ja sitten sit se rupesi menemään ponitunteja, kun ei se enää pystynyt menemään hevostunteja. Se ei pystynyt niinku tekemään niitä asioita, mitä siellä tehtiin. Ja me enää siellä, seuras että mäkin sain sitten sit touhus niin tarpeekseni siinä vaiheessa sitten, että, että me vikellettiin enemmän sit yksityishevosilla. Mm. Ja jo, niin kuin ihan muualla päin, maata myöskin. Et ne tytöt, ketkä mulla oli siinä yksin vikeltä, ja ketkä kilpaili, niin me lähdettiin sit hakemaan ihan muualta niille hevosia. Ja mä lopetin siinä, siinä seurassa valmentamisen kokonaan. En halunnut enää jatkaa. Se oli mun eettisesti ja niinku moraalisesti niin arveluttavaa touhua. Ja jotenkin semmoinen keskusteluyhteyden puuttuminen ja semmoinen yhteisen ymmärryksen puuttuminen. Sitä ei niinku saavutettu millään keskusteluilla tai, tai niinku millään ni niin se oli jotenkin niinku, että et antaa olla, että mä en pysty. Mä, oon tehnyt niinku, mä tavallaan mä koin, että mä oon tehnyt kaikkeni. Mm. Ja sitten niinku, siitä ei ollut mitään vastetta. Aivan. Siellä se hevonen mm. meni edelleenkin ja ne ei halunnut myydä sitä. Ja mä koin sen sellaisena niinku tietyllä tavalla umpikujana. Sä oot nähnyt vissiä sitten vähän aikaa? No, kyllä mä käytiin siellä aina välillä. Meillä oli sielläkin hevosia Joo. ja muuta. Mutta kyllä siinä oli sellainen Yksi ajanjakso yks, yks varmaan oli, että Mä näin sitä tosi harvakseltaan. Mutta sitten ne soitti mulle sellainen yksityöntekijä sieltä, joka, jonka kanssa mä olin niin kuin enemmän ollut hyvissä väleissä, joka ehkä ajatteli monista jutuista jollakin tavalla ehkä enemmän samalla tavalla kuin minä, joka ei esimerkiksi puhunut niistä hevosista kalustona, niin kuin tämä ratsastuksen opettaja puhuu hevosista kalustona, että ne ovat tämmöistä kalustoa. Meillä on täällä Aivan. hyvää kalustoa tai huonoa kalustoa, mutta tota näin. Niin se sitten soitti. Hän sanoi, että, että nyt on kuule niin, että pellerillä on tullut kilsat täyteen. Hän No niin. Niin, kilsat on tullut täyteen. Kilsat on tullut täyteen. Että te olette nyt käyttänyt sitä niin paljon, että teillä ei ole siinä enää mitään käytettävää. Aivan. Mm. Että haluatko se vielä ostaa sen? Tämmöisenä sanoit, joo, haluan. Ja se oli niin kuin loppuvuotta 2007 sitten. Tai alkuvuodesta on maan tammikuussa 2008 sen sit Tällä kertaa sun rahat kelpas. Tällä kertaa mun rahat kelpas, joo. joo. Missä kunnossa se oli? Se oli tosi huonossa kunnossa. Mä vein sen hyvin tavalla ostotarkastuksen nimissä ostotarkastukseen. Ja otettiin siinä asfaltille juoksemaan ja ympyrälle Sitten se eläinlääkäri sanoi, että se ontuu oikealta etujalkaa aika voimakkaasti. Mä, et, joo, mä tiedän. Et, Lopetetaanko tähän sanoin, no ei, kun jatketaan. Se katteli mua ihan silleen, että mitä. Jatketaan tätä tarkastusta, vaikka tämä hevonen ontuu selvästi. mut jatketaan. Et en mä tullut tänne niin sen takia, että, että mä niin haluaisin vain tietää, että siinä ei ole mitään vikaa, vaan mä tiedän, että siinä on tosi paljon vikaa, mutta mä haluan tietää, mitä vikaa siinä on. Mm. Ja että mä ostan sen, mutta mä haluan niinku tietää, mikä sen terveyden tilanne ja sen nivelten ja kaikkien tilanne on. Että se kuvattiin silloin, sen selkä kuvattiin, ja kuvattiin kaikki niinku alanivelet kaikista aloista ja kaviot. Että ei sillä ole mitään sellaista, en mä tietenkään, se oli niin rikki. Niin en mä halunnut niinku sellaista tilannetta tulevan vastaan, että silloin esimerkiksi joku sädeluontuma. Hmm. Ja, ja sitten sen hengissä pitäminen olisi ollut... Niinku Eettisesti arveluttavaa, mm. että se olisi ollut hirveässä kivuissa, mutta sille ei tullut mitään sellaista. Sillä mm. oli kulumiinivelissä, sillä oli se vanha jännevamma, vamma, sillä oli selkä tosi kipeä ja sen lihakset oli tosi kipeänä. Se oli varmaan niin kuin, jos se olisi ollut ihminen, niin se olisi ollut kliinisesti tosi vaikeasti masentunut. Joo, mä muistan sen. Se oli ihan semmoinen kuva... hevosen
0: kuori. Joo, sä lähetit mulle kuvan siitä muistamaan, missä se, se on ihan
1: hirveä kuva. Oh.
0: Se, siinä on, se on opitusavuttomuudessa siinä kuvassa. Se, siis se on ihan täysin poissa.
1: Se on täysin poissa. Siinä, se oli ihan semmoinen niin hevosen kuori siinä vaiheessa. Ei hyvin rikkinäinen kuori. Hyvin rikkinäinen kuori. Ei edes vaan niin kuin tyhjä vaan niin kuin ihan semmoinen säpäleinen tyyppi. Ja se oli jännä siellä klinikallakin kuitenkin. Kaiken se teki sielläkin. Ihan niin kuin sitä ei tarvinnut esimerkiksi niihin kauheasti rauhoittaa. Ja röntgenhoitaja muistan vielä sanoa, että aikato, että tämä on taas sellainen hevonen, joka tottelee puhetta. Mm. Siis on hyvin pieni, kun siellä pitää seistä kauhean tarkkaan kaikenlaisten puupalikoiden ja muiden päällä, niin se niin kauhean varovasti siirtieli itseänsä, niin kuin, että kaikki ne röntgenkuvat saatiin otettua ja kaikki saatiin niin tehtyä. Ja sitten mä sen nostin.
0: Eläinlääkäri sanoi, että kyllä tämä ainakin hengissä kannattaa pitää. Mm,
1: joo, joo. ei ollut mitään sellaista niinku, pitänyt, vikaa tai vammaa, mm, milloin oltaisiin lähdetty suosittelemaan niinku, sen lopettamista.
0: Joo. Mm. Mikä oli siis se tieto, minkä sä halusit tietää? Joo, kyllä. Että siksi sä menit sinne niin sanottuun ostotarkastukseen? Joo. <laughs> kyllä. kyllä. No siitä lähti sitten teidän yhteinen tarina joo. uudelle levelille tavallaan, että nyt se niinku oikeastaan... Voi sanoa, että jotain, jotain uutta alko sitten siinä.
1: Joo, tosi monella tavalla uutta, monella tasolla uutta. Eller meni ensin semmoiselle karsinatallille. Sillä mielessä ei kuitenkaan perinteiselle, että hevoset oli siellä laumassa ulkona, tosi isoista tarhoissa. ja Siellä oli myös laitumia. Ja ne oli ulkona, niin kuin yleensä aamu seitsemästä ilta Joo. Tuota, Veller oli niinku tarhannu niinku laumassa, ruunalaumassa. Ja mä tiesin, että se tulee kuitenkin tosi hyvin muiden hevosten kanssa toimeen ja niinku, tykkää olla ulkona. Ja, tai mä siellä Tallilla aloitin, sitten tuli mukaan semmoinen hevosten niinku fysioterapeutti ja osteopaatti Selma, josta tuli myös sitten Vellerin kaveri, mutta rupesi hoitamaan Welleria. Niinku sitähän hoidettiin tosi paljon erilaisten hoitojen ja fysioterapian avulla, ja mä en ratsastanut sillä, mä talutin sitä. Ja paljon oli vaan ihan vapaudessa, vaan niin kuin miettiä tokeentu. ja tokeentuja Ja sanoi joistakin jutuista, että hän ei ole ikinä nähnyt niin tällaista. Niin Takaosan lihakset oli niin, niin soseena, että, sanoi, että se oli ihan kauheata.
0: Siellä oli hirveästi arpikudosta. arpikudosta muistaa, oli oli, se Arpikudosta oli tosi Se niin ei ole palautunut, että kun hevosta vaan, tai ihmistäkin, jos, Joo, vaan, jos vaan liikuntaa, liikuntaa, liikuntaa ei ikinä saa palautua, niin se lihas se menee niin kuin rikki sieltä. Että sieltä Joo. alkaa tuleva arpikudosta Joo. sitten sinne. Että että tavallaan että se siellä... maito,
1: maitohappo sieltä lihaksista, joka ei niinku poistu, niin arpeuttaa sieltä. sieltä niin se oli ihan, siinä oli tosi iso urakka. Ja samoin silloin oli niska tosi kipeä. Kaikenlaista akupunktioa ja monenlaisia hoitoja siihen sitten tehtiin. Ja sitten me sitä vähän ohjas ajamaan, se oli ihan uutta. Sitten on semmoisia valokuvia, mitkä on otettu sen vuoden keväällä, missä Veller on vapaana kentällä. Hmm. Niin siinä on, niin kuin, siinä on että se on niin kuin herännyt henkiin. Niin. Se on tosi vahvan näköinen. Se on ihan hirveän vahvan näköinen siinä niissä kuvissa. Nämä on hienoja kuvia. Joo ja
0: se kertoo siis Velleristä kyllä sen, että, että se, se on yksi asia, minkä mä muistan ikuisesti velleristä on se, että kun se oli hirvittävän vahva hevonen. Joo. Siis henkisesti. Kyllä. Fyysisesti kyllä myös on ollut no. vaarallista elämässä aikana, mutta siis no. henkise- sillä oli ihan jäätävä henkinen kapasiteetti tällä hevosella, koska se oli todella. Niin kuin kilsat oli loppu niin sanotusti silloin, mutta sitten se ihan muutamassa kuukaudessa Joo. alkoi jo tokentuua ja tavallaan heräämään
1: henkiin sieltä. Ja siinä on ehkä kans, mikä tulee just siitä opitusta, avuttomuudesta ja muusta, että kun ihmiset siellä ratsastuskoululla aina puhuu siitä, että että kun se on semmoinen ihan pommi varma, että vaikka tämä maneesi räjähtäisi, niin se ei pelkäisi mitään, mutta sehän ei ollut velleristä totuus ollenkaan. Sehän ei ollut ollenkaan semmoinen hevonen. Ja vellerissä
0: oli siis, eikö siinä ollut yksi neljäsosa puolet Puolet täysveristä? Ja siis
1: koko se sukulinja on, että se oli puoliksi täykkäri, että ei, ei pelkästään, että sen sen isä olisi ollut täykkäriä ja jotenkin sitten niin kuin siitä, se enemmän sekalaista seurakuntaa sen isän takana tai näin, tai isä olisi ollut jotenkin puoliksi täykkäri sitten siitä eteenpäin vaan, että, että se, se oli puoliksi täysverinen hevonen.
0: Mm. Joo, mutta se oli tosiaan siellä ratsastuskoulussa niin mai, siinä maineessa, että sille voi tehdä mitä vaan ja milloin vaan, ja se, se niin kuin suoriutuu, mutta, mutta se oli asiassa vaan poissa oleva
1: Joo. tai ei ollut läsnä niissä Joo. tilanteissa, mutta sitten se alkoi pikkahirjaa herää henkiä. Kyllä. Ja oli, muistan monenlaisia juttuja sen kanssa siitä alkuvaiheesta ja minkälainen itsellekin se oli koulutusta kaikilla osa-alueilla. Ja käynnisti sellaisen tosi ison muutosprosessin niin kuin minussa ihmisenä ja hevosihmisenä niin kuin molemmissa osa-alueissa. Muistatko sen Sammalen syöntireissun, kun se, mä talutin sitä ja sitten se puski sinne pusikkoon silloin keväällä? Ja se, se jostakin syystä, niin en en niinku, mitä Melissa puhui ilosti siitä niiden niin. kasvien syömisestä. En mä ollut niinku, ollenkaan koskaan ajatellut, että ne etsiä ja syö niinku, tiettyjä kasveja. Niin sit se veti pusikkoon siellä lyhyellä talutuslenkillä ja rupesi ahmimaan sammalta. Mä ikinäkin siellä mulle. metäs, koska mä olin niin peloissani, että se niinku, kuolee siihen sammalle syöntiin. <laughs> Nykyään jos mun hevon syössä sammalta, niin mä olisin go for anna mennä. <laughs> anna mennä. Jos tuo on niin se, niin, mitä sä haluat tehdä. On, ja niin mitä anna. sä tarvit niin elimistöön. Vellerin kanssa mä esimerkiksi söin niin vadelman niitä lehtiä ja versoja tiettyä aikaa vuodesta. ja Pajuja ja havuja ja sit sen yksi lempi herkku oli metsäkorte tai peltokorte yhtä aikaa vuodesta. Sä aina niitä ja mä välillä keräsin niitä, mutta samalla homma avasi silmäni tämän hevosten niin kuin, viisauden, sen viisauden suhteen, että mitä ne syö, mutta se oli epätoivon hetki myös se, kun mä muistan, että mä niin yritin repiä sitä sieltä sammaleista pois. Tämä vielä oli sellainen sammaleen syöjä. Joo, joo, se, siihen
0: liittyy tämmöisiä juttuja. Mä muistan, että siellä oli myös paljon, mä tuli, tuliko nämä tässä vaiheessa jo silloin oli pysähtelyjä? Ei
1: tullut.
0: Ei. Ei, ollut ei, tässä, ollut te, ne, ne ei. ollut vielä tässä ei, nää, Ne oppitu ei ollut vielä tässä
1: vaiheessa tässä vaiheessa, mutta tässä vaiheessa tuli sitten sellaisia niin oppitunteja, oppitunteja esimerkiksi niin kuolaimettomat suitset ja mm. koko sen niin lähti muuttumaan. itse hakeuduin semmoiseen ISEL-koulutukseen. Ja menin ensimmäistä kertaa, 2008 oli niin kuin monen, monenlaisen muutoksen niin vuosimiehen, en tiedä missä asennossa planeetat oli silloin, koska se oli tosi merkityksellinen vuosi mulle Niin oli. Niin. Ja, ja, ja niin kuin, sen kanssa. muutoksen kanssa. Mm. Mä muistan senkin hetken, kun mä heitin niin kuin ne. Mä heitin niin Velleri Roskikseen, koska mä oon vähän tämmöinen Ehdoton Ihminen. Niin...
0: <tos> ja <tos> ja sä, teit, sä teit tämmöisen ison muovin.
1: Mä ajattelin, että mä en näitä tarvi. Mä en, mä en tunne näitä ikinä laittamaan sen suuhun enää. Mä en tule näitä ikinä käyttämään enää. Mä heitän nämä nyt Se <tos> <tos> Sä teit tämmöisen
0: ison. Jos olisi sun polttaa, niin se olisi polttanut ne vain. <tos> <tos> Joo, <Ja> varmaan näin.
1: <tos> mä muuten muistan sen, kun
0: mulla on siis itse asiassa videolla se, kun mä kokeilin kuolamettomia suitsia Velleriä aikaan <tos> kerran. Sehän Joo. on tuolla ihan YouTubessa. Minun. Mä voin jossain vaiheessa jakaa sen, niin että mm. ihmiset näkee sen. Joo.
1: Ja sitten Velleri ystävysty sen tallin omistajan hevosen kanssa. Et niistä tuli tosi hyvät ystävät. Et sekin oli kiva. Et niinku tavallaan mä luulen, että mikä Velleri on niinku auttanut koko sen elämässä, on kuitenkin niinku ne sen tosi vahvat niinku taidot toisten hevosten kanssa. Mm. Et sillä on aina ollut ystäviä. silloin oli siellä ratsastuskoulussa siellä oli sellainen pikkuponi, sellainen marmor, joka oli sen ystävä.
0: Ja, ja et... tämä on totta siis, että kyllä hevosilla... Niinku... Hevonen tarvitsee hevosta ja se on niin hevoselle tosi tärkeä, että, että varsinkin jos silloin on vaikeita kokemuksia, mitä veljerinkin oli, niin hevoset, niin sen hevosystävät tavallaan Joo. auttoi sitä Joo. palautumaan Kyllä. varmasti, että se Joo. kesti varmaan pidempään niin kuin, tavallaan näitä
1: asioita siksi, Joo. koska siellä oli niitä muita hevosia. Joo. Joo. ja sitten tuolla uudessa paikassa oli kuitenkin just se, että se oli laumassa ja, ja silloin oli siellä ystäviä ja me ruvettiin tosi varsin sitten varmasti ratsastamaan. Mm, niin pitkän niin varmaan noin 10 vuoden tauon jälkeen.
0: Ja se su ratsastus nyt oli lähinnä maastoilua taas,
1: että... Joo, joo, ja. mutta et kuitenkin opetti mut ratsastamaan kentällä. Sä pidit mulle tunteja. Mä mm. ja mä tunteja, että mä niin kuin, mä koin että mä opin uudelleen ratsastamaan. Ne mitä mä olin ehkä lapsena nuorena oppinut niin ratsastamisesta, niin ne oli jotenkin ihan poispyyhitty. Mä opin ratsastamaan niin kuin istunnan avulla ja mun Joo. oman kehon avulla. Ja se oli mulle kuitenkin itelle tosi merkityksellinen prosessi oppia uudella tavalla ratsastamaan.
0: Ja se oli tärkeää Vellerillekin, oli. koska silloin oli kuitenkin se kissing spines ja, ja se, että sitä oli ohjausajattua ja kaikki niin se oli niin paljon vahvemmassa kunnossa. Ja siis silloin sitten, kun se aloit ratsastamaan, Joo. että se niin kuin Pystyy ratsastamaan Joo. tietysti, että se varmaan sillä
1: joka päivä mennyt ei, mutta... ei, Ja mitä mä ratsastin sillä kentällä, oli ehkä kerran viikossa. Joo. Selma ehkä ohjasi jo sitä kerran viikossa ja mä saatoin tehdä jotain. Nyt mehän keksittiin kaikenlaista maastojuttuja ja vapaana kentällä olemista ja irtohyppäämistä, siitä se tykkäs, ja taluttamista. Ja niin kun, se oli tosi monipuolista se tekeminen, mutta kuitenkin se oli myös yksi sellainen veleri lahja mulle. Mm. Että se kaiken tämän jälkeen, mitä sitä oli niin kohdeltu ja miten sitä oli käytetty siellä ratsastuskoulussa, niin se kuitenkin kaiken sen jälkeen halusi opettaa mut ratsastamaan. Niinpä. Ja se oli tosi hyvä opettaja siinä. Kyllä, todellakin. 2008 varmaan jo tuli sellaisia välähdyksiä niin tulevaisuudesta, jotenkin sellaisia, että mä ensimmäisiä kertoin niin heräsin ja tajusin niin tajuavani, mitä veller ajattelee. Et meidän yhteys on aina siitä hetkestä lähtien, kun mä niin kun näin sen ja tapasin sen, niin mä oon tiennyt, että se on tosi erityinen hevonen niin minulle. Et meidän välillä on sellainen yhteys, mikä on tosi voimakas ja harvinaislaatuinen. Ja puhun presenssissä, että on, edelleen mm. on, vaikka se ei etäs enää niin fyysisesti kuljeskelekaan tässä maankamaralla. Niin alkoi tulla sellaisia hauskoja välähdyksiä. Niin kun, esimerkiksi mä muistan tosi elävästi sellaisen hetken, että olen ratsastaa maastoa, mä kävin sillä maastossa myös yksin. Mä olin unohtanut mun hanskat niin kuin sisään. Mä olin jo vienyt sen talliovesta pihalle, että sillä oli niin kuin, satula ja suitset päällä. Ja mä olin mennyt siinä pihalla niin jakkaralta selkä ja sitten mä tajusin, että no, ei mulla on niitä hanskoja, että oli joku kylmä keli, että mulla on pakko niin kuin, mennä sinne sisään. Sitten mä sanoin sille, että, että oota tässä, että älä mene mihinkään, että mä käyn vaan ne hanskat. Sitten mä muistan, että mä jotenkin, niin hätäisesti ryntäsin sinne sisälle. Ja hain ne hanskat ja äkkiä menin takaisin ja kun mä avasin sen oven, niin se seisoi siinä.
0: <laughs> ja katsois vajaa silleen, että ei sulla mitään kiirettä, että tässä.
1: <laughs> mä muistan sen mun oman fiiliksen, koska sekin oli tavallaan, mä kuitenkin ollut tosi semmoinen perinteinen, jos kontrollin ja semmoisen kaiken suhteen mm. niin kuin aikaisemmin, niin sitten mä niin tajusin sen, että ei, ei mun tarvi niin kuin kont- kontrolloida. Mm. Että vanhassa tottumuksessa, vanhoissa tavoissa, niin mä olisin ottanut sitten sit Ohjat pois kaulalta ja mä olisin taluttanut sen sinne tallin sisään mm. ja hakenut ne hanskat ja mm. vienyt sen takaisin ulos ja näin. Tai sit, jos siellä pihalla olisi ollut joku, niin mä olisin sanonut, että pidä sit kiinni, että mä käyn mm. hakemaan ne hanskat.
0: Mut Mutta tämä oli
1: tämmöinen tajunnan rajattava hetki. hetki niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessa, mikä nyt on ihan naurettavaa, mutta siihen aikaan on mm. vakavaa.
0: Niin, mutta tässäkin tässä päästään sellaiseen pointtiin, että ei kuka tahansa voi jättää ketä tahansa hevosta, vaan se ei, ei ole sinne pehalle. En pihalle. suosittele. <laughs> niin, mutta, mutta Vellerin ja sun suhde oli sellainen, että, että sitten pystyy tekemään tämmöisiä asioita
1: Joo. ja paljon muutakin. Ja paljon muutakin. Joo, koska sitten jokaisenhan täytyy niinku se oman toiminnan niinku rajat ja sen hevosen rajat ja kaikki täytyy niinku tunnistaa, että niitä rajoja ei niin kuin, rikota, mm. ettei tapahdu onnettomuuksia tai tapahdu sellaisia väärinkäsityksiä tai tapahdu sellaisia tilanteita, missä jonkun tunnetilat menee niin kuin, vahingossa yli. Ne on niin kuin, tärkeitä hetkiä itselle jotenkin reflektoida sitä omaa toimintaansa, mitä minä teen ja mitä tämä hevonen tekee. Ja mulle ehkä siihen aikaan myöskin 2008, kun mä hakeuduin siihen Isel koulutukseen vihtiin, kouluttauduin Isel ohjaajaksi tämmöiseen niin kuin, tunnettaito-ohjaajaksi. Se toimi semmoisella, siinä oli myös hevoset mukana, se on eläinavusteinen koulutus oli siihen aikaan, niin mä näin ensimmäistä kertaa tosi hienon ja toimivan pihaton. Joo. Et se oli kans, että jos ajatellaan, että kuolaimettomuus oli yksi ja vähän tämmöisestä kontrollista luopuminen ja hevosen henkisen yhteyden löytäminen, niin sit yksi iso asia oli se, että mä olin täysin vaikuttunut siitä, siitä pihatosta. Että mm. ruunat ja tammat on samassa laumassa. Joo. Miten se ikinä on mahdollista? Se oli eka kerta mun elämässä, kun mä näin niin sekalaumoja, jotka on harmonisia. Ja jos toimii, Aina ratsastuskouluissakin oli, niin Meller oli ruunalaumassa ja siellä ratsastuskouluissa, missä mä lapsena kävin, niin mä nuorena kävin, niin siellä niitä tarhattiin pareittain. Tai sit niitä tarhattiin, niin kuin, oli, ehkä ne oli laitumella sekalaumassa, mutta. Tarhois ei. Joo. Ja pihatto niin käsitteenä niin mä olin ihan silleen wow, että ne itse kulkee täällä. Ja se ja oli niinku ihan, ihan uusi. Mutta... Niin, niin, <laughs> niin, mutta, mutta silloin se oli ei... uusi asia. Oli mutta, ihan uusi asia. Mä olin siellä ihan silleen, että ne tuli kun niitä huudettiin. Ja kaikki oli tosi jotenkin rauhallista ja olin aivan vaikuttunut siitä. Mä että tämmöiseen systeemiin mä haluan niin mm-hmm. Mä haluan sen niin pihattoon ja mä näin jotenkin sinne myönteiset puolet. Niin pihattu touhussa. No sittenhän te
0: lähette, lähittekin sieltä pallilta
1: pihattoon. Kyllä. Meillä oli siellä ensimmäisessä paikassa puolitoista vuotta. Se toipui, tokentui Sieltä Se oli tosi tärkeä puolitoista vuotta. Se Selma hoiti sitä paljon. Se oli paljon ulkona. Me tehtiin tämmösiä muutoksia, just niin se, ne kuolaimettomuus. Ja, ja myöskin sit se alko repii kenkiä jo siellä paikassa. Sillä ei pysynyt takakengät enää jalassa. Se irrotteli niitä ihan mun nähdäkseni ihan työkseen, mutta en mä tiedä miten nämä aina yllättäen irtoilikin ne takakengit. Niitä kengitettiin. Se oli epätoivosta aikaa siinä mielessä, että aina soitettiin, että silloin taas kenkä irti. Sitten lopuksi sanoa, että ei laittaa niit niitä kenkiä. Hmm, ei se ei olla, ei se halua niitä pitää. Mä jotenkin ymmärsin senkin. Ja siinä tuli, jos nämä kengättömyys, kengättömyysjutut sitten alkoivat niinku nousta pintaan. Joo. Ja sitten Veller meni syksyllä 2009, se meni Pieneen pieneen hattoon, mutta se ei ollut onnistunut ratkaisu Vellerin kannalta, vaikka mä, siellä oli nämä stoppailut. Joo. Siellä se pysähteli. Niin mä, maastossa siis pysähteli? pysähteli maastossa pailleen. ja ei niin kuin, lähtenyt juurtupaikoilleen. Ja, ja se oli niin jännä, että mä ehkä itse. Se meni sinne niin loppukesästä ja ne oli laitumelle ja siellä meni hyvin, mutta niin siinä oli kolme ruunaa siinä laumassa. Ja Veller oli neljäs ja siinä oli ollut aikaisemminkin neljä, mutta siellä oli yksi niin kuin, tosi dominoiva hevonen, oli ehkä ollut kahe hyvät sosiaaliset taidot. Niin se, se oli huono kombo. Veller ei, se ei niin kuin, pärjännyt siellä, se ei viihtynyt siellä. Sillä oli siellä mm. itse asiassa ihan kauheita. Ja siellä oli aika pienet tilat. Siellä oli pienet tilat ja mm. tär- sokkeloiset tilat ja siellä oli huonot pohjat, niin kuin oli ollut tossa ek- ekaskin missä Veller oli ollut, niin mä, mä olin, niin kuin, päättänyt, Tämän keikan jälkeen mä päätän, että se ei enää ikinä seisoma niin missään, missä ei pohjia tehty. Siis tarhassa ei seisomaan, missä ei ole pohjia tehty. Ei tule seisomaan pihatossa, missä ei ole pohjia. Niitä ei enää mutaa. Joo, ei enää mutaa. Everogen. Se oli niin kuin ehkä myöskin yksi oppitunti tästä. Ja oppitunti myöskin siitä, että se pihattoelämä ei ole mikään sellainen onnen auvo. Niin Ni niin, automa- niin, automaattisesti. automaattisesti,
0: vaan se ta- ne, täytyy, ne olosuhteet täytyy olla tietynlaiset joo, ja, joo, ja täytyy olla tietty täytyy sopeutua lau- joo, ja,
1: ja jos ei sitä ole. Ja... Ja siihen aikaan oli tosi jännä, jännä juttu, että mun mennyt äitini sanoi mulle useita kertoja siitä, että oletko ihan varma, että Vellerilla on kaikki hyvin siellä tallissa. Hän ei ole siis mikään hevosihminen ollut koskaan eikä ymmärtänyt mitään, mutta mun äiti oli aika intuitiivinen ja herkkä tyyppi. Mm. Ja en tiedä, lähettikö Veller jotain viestiä, että kun tää omistaja Tämä omistaja ei kuule, kuuntele eikä kuule mitään, niin voit sä kertoa sille, että et mulle ei ole täällä kaikki hyvin. Koska sitten se aamu, kun me mentiin hakea sitä sieltä pois, mä sit aika äkkinäisesti tein sen päätöksen, kun sit se jotenkin rävähti mun tietoisuuteen, se, se, että se stoppaili ja se ei halunnut kuunnella mua ja se juurtui ja meni ihan semmoiseksi niin puhumattomaksi. Se oli vaikeaa mulle ja sitten kun mä tajusin, mistä siinä on kysymys ja se aamu, kun me mentiin hakea sitä, Yhden mun kaverin kanssa pois sieltä, kun mentiin sinne aikaisin aamulla ja mä näin, että se seisoi sellaisessa niin hirveässä mudassa sen pihaton makuhallin ulkopuolella räntäsateessa aivan riiputti päätään. Mä en usko, että se on päässyt esimerkiksi makulle. Nämä jälkikäteen taas voi viisana ajatella, että mä en tajunnut sitä silloin. Nyt mä tiedän, että se on tosi tärkeää, että hevosten täytyy päästä niin kuin makuulle. Ja se ei Joo. automaattisesti tapahdu. Karsinassa toki tapahtuu, jos ne ei ole fyysisestikaan kipeitä. Et monet hmm. hevoset kuitenkin uskaltaa mennä karsinas makuulle.
0: Joo, Nyt, mutta piatossa se ei välttämättä tapahdu, ei koska tapaa. jos siellä on se laumakemia Joo. sellainen, että siellä ei päästetä makaamaan tai Joo, ei, ei, uskalla ei uskalla mennä, uskalla mennä makaamaan, mm. niin niin, mikä Velle... pääsi, ei pääse sinne sisälle. Mm, niin, niin Veller oli aika väsynyt siinä tilanteessa oli, sitten. Se että... oli
1: tosi surkean näköinen. Mä olin, että no hei, hei Jumala, onneksi me tultiin nyt hakemaan sut veket täältä. Sitten mm. siinä vaiheessa sitten Veller meni Inkoosen sinne Granosaan. Mikä on semmonen iso pihattotalli, missä mä ajattelin, että on se että, se, että sieltä varmaan löytyy joku lauma. Siellä on neljä, viisi laumaa. Oli siihen aikaan neljä laumaa. Että se varmaan johonkin niistä laumoista pääsee että, mm. niin kuin mukaan. Ja siellä on hyvät tilat, siellä on tehty pohjat, siellä on maneesi, siellä on niin kivoja maastoja ja kivat uudet tilat, että se meni sitten sinne. Joo. Se oli hyvä ratkaisu, se oli hyvä pihatto. Kaikki meni siellä tosi hyvin. Tosin siinä vaiheessa vellerille tuli, mä aina mietin aina näin jälkikäteen, voi miettiä aina näiden hevosten terveydentilaa, miten se heijastelee heidän jotenkin sellaisia muitakin niin asioita, niin meillä oli tosi paljon kaikenlaisia terveysongelmia siellä krannoksessa.
0: Mm. Ajatteletko että sillä jotenkin lähti prosessit niin kuin liikkeelle?
1: Joo. Koska
0: mä oon niin kuin itse huomannut sen, että tämmöisillä hevosilla, on just tätä vaikeaa taustaa, niin, niin sitten kun ne ta, niin lähtee prosessit liikkeelle, niin sitten niin tulee hirveän helposti siis kaiken terveydellisiä oireiluja niin siihen samaan. Että Kyllä. Mä en ole täällä podcastissa puhunut siitä Willistä. Mm-hmm. Ehkä mä puhun siitä joku päivä, mutta, mutta se, sehän kävi ihan, ihan jäätävän prosessin niin fyysisesti läpi, mutta myös psyykkisesti niin kuin samaan Joo. aikaan. Sitten kun se tuli sieltä, niin kuin sinne toiselle puolelle niin sanotusti, niin sit, siitä tuli niin kuin ihan elinvoimainen ja, ja mutta myös niin kuin henkisesti terveempi yksilö. Joo. Koska te... sitten taas
1: myöhemmin niin kuin sen episodin jälkeen nivellerein niin esimerkiksi sitten tämän Ison pihatotalin jälkeen se tuli sitten kotiin silloin, kun Lilo, Lilo tuli meille niin silloin 2012 näihin aikoihin. Kesäkuun ensimmäinen päivä. Mm. Esimerkiksi sitten tuolla meillä kotona, niin me mä kertaakaan tarvinnut soittaa eläinlääkäriä velleriä varten muuta kuin lopettamaan se sitten 2019.
0: Mm. Se ei ollut sitten koskaan enää sairas. Ei. Minkä kauan se oli siellä pihatossa
1: sitten Kranosassa. Se oli siellä parisen vuotta. Enkä mä varmaan sitä sieltä lähtenyt koskaan viemään mihinkään muuta kuin kotiin. Niin. Et mä viihdyin itse siellä ja se viihtyi siellä tosi hyvin. Siellä oli kivoja ihmisiä ja siinä aikana ehkä mä myöskin tutustuin niin ihmisiin, jotka ajattelee hevosten pidosta ja hevosiin liittyvistä asioista enemmän samalla tavalla kuin minä. Et siinä oli paljon sellaista niin myös vertaistuen tunnetta ja samoin tietysti se isel koulutus kävin siellä paljon niin läpi asioita, jotka liittyivät velleriin ja, ja niin liittyi meidän suhteeseen. Ja pystyin niin purkamaan ja puhumaan sitä, esimerkiksi sitä syyllisyyttä, että mä olin jättänyt vellerin sinne ratsastuskouluun. Ja että mä olin tuonut sen sinne ratsastuskouluun ja sitten mä olin vielä niin jättänyt sen sinne.
0: Niin silloin, kun sä ensimmäisen kerran yritit sitä ostaa ja sitten ei
1: myynyt sitä, niin sä koet
0: siitä syyllisyyttä, että sä et pystynyt tekemään sille asialle mitään, vaikka sehän
1: nyt ei ollut mitenkään sun... Ei. Ei, mä toisaalta koin, että mä oon tehnyt kaikkeni sen eteen, mutta sit se ei riittänyt. Ja, ja sitten se, että miten on huonoon kuntoon Veller joutui tämän kuvion takia, niin se oli minulle itselle siihen aikaan tosi vaikea pala. Et mä koin, että olen niinku aiheuttanut sen tietää. No,
0: koit sä, että sä niinku hyv- yritit hyvittää sitä oh, Joo,
1: mä varmaan hyvitin sitä koko sen loppuelämään. <lacht> niin. Mutta ei Veller ajatellut siitä sillä lailla. Ei. 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 Ja, ja, sa, ja se ehkä niinku ajattelikin, että ei sitä tarvi hyvittää. Mutta olihan siinä semmonen, että niinku veller teki tosi ison uhrauksen niinku mun takia.
0: Niin tässä koet, että se
1: uhra, uhrautus sun takia. Joo, mutta eihän se oikeasti taas sitten on niin. Et se on niinku niin yksi osa sitä tarinaa, mutta ei se, ei se sitten taas, ei hevoset tee mitään uhrauksia, koska niin. niiden maailmassa ei ole sellaista. Tai niin mä ajattelen, ei siellä ole sellaisia.
0: Tai se ei ajattele sitä ei niinku sellaisena. Ei. Et se eli vaan sitä elämäänsä tai otti se niin vastaan sen niin, oman osansa.
1: Joo, ja että, että tämä elämä oli tällainen, niin tässä muodossa tällainen, ja sekään meni näin, ja se on ihan hyvä niin. niin Sillä tavalla mä koen, että se siitä kuitenkin sitten ajattelee. mitä mä itsekin siitä nyt ajattelen, ja olen on niin sitä asiaa itsessäni työstänyt. Että... Kerran me vikellettiin Vellerilviä, kun oli Granosa, se oli, oli siihen aikaan aika voimissansa. Silloin oli ratsastettu kuitenkin ja tehty kaikenlaista. Se oli Joo. ihan täydellistä. Se meni ihan täydellisesti. Se meni kuolemattomilla suitsilla. Ja noi, noita tyttöjä oli siellä, ketkä olivat joskus viikolta, noissa arallisilla ainakin ja muuten. Viikolta mm. sille. Että miksi emme laita kisoihin vaikka huomenna? Niin. Silloin voisi mennä vaikka viikolta. Siellä on huomenna treenaa. Vahjottava treenaa. Että se oli aika hauska päivä. Se, oli, se, se halusi jotenkin näyttää sen. Se se ei ollut mikään vaan sellainen ihmisten halu, että minä nyt haluan, että nyt vikelletään, vaan se oli jotenkin ihan niin voimissaansa siinä koko hommassa. Mä muistan sen energian siinä, kun se oli että katsokaa, katsokaa miten hyvä mä Koska sillä oli vähän semmoista sporthorsen niin kuin Selma aina siitä, että, se oli, että miten veleron tyytyväinen itsensä. Mm. Siis niin kuin fyysinen, sit kun se oli oikein mitotettua ja oikeanlaista niin kuin fyysistä haastetta ja kun se suoriutui siitä, niin sehän oli tosi tyytyväinen itsensä. Kyllä. Se on vähän vaikea selittää, mutta se tykkäisi, se, se tykkäisi liikkua ja se on,
0: se on varmaan paljon myös sitä täysveristä, mikä Joo. siellä oli, että, että se tietynlaista tyydytystä niin kuin siitä tietynlaisesta Joo. liikunnasta
1: Joo. ja siitä fyysisyydestä, fyysisyydestä ja semmoisesta niin... fyysisestä kokemuksesta, jos se on niin kuin myönteistä, niin se oli tosi myönteistä. Mä oon yhden ainoan kerran elämässäni pudonnut hevosen selästä, Et sekin on ehkä aika harvinaista, mutta ehkä kertoo siitä, että mä en silloin lapsena ja nuorena ollut niin kahden. Sellaiset, mä olisin ratsastanut villeimmillä hevosilla. Mä olen aika pitkä, niin se varmaan edesauttanut mun. Sitä, että mä en ole pudonnut, vaikka mä nyt on ollut vaikka minkälaisissa tilanteissa hevosten kanssa. Mut mä oon pudonnut Velleriltä ja silloin mun meni solisluukset laakista poikki. Putosin ja yhden kerran ja joudun sairaalaan. Mä <tosan> muistan,
0: kyllä, kun sä putosit Velleriltä, niin Veller oli jotenkin aivan järkyttynyt. Se oli aivan järkyttynyt,
1: se oli todella järkyttynyt. Se oli semmonen, niin se oli vähän se kotilenkki siellä ekala. Karsinatallilla, missä me oltiin silloin. Se oli C-peller oli ollut siellä vähän yli vuoden ja se oli jo ihan tosi hyvissä voimissaansa. Me mentiin välillä siellä siis ravihevosten treenilenkkeä, niin että mä ratsastin. mentiin todella kovaa niin kuin pitkin teitä menemään ja Welleristä se oli ihan superhauskaa. Mutta Tämä oli ihan pieni kotilenki ja mä olin semmoisen toisen hevosen kanssa siinä lenkillä ja sitten se, se, ei sanonut mulle mitään, ja se ratsastaja että siinä on sellainen pikkuinen ylämäki, että se aikoo lähteä laukkaan, tai ehkä se ei suunnitellutkaan, mutta sen hevonen lähti laukkaan. Mä olin ihan jossakin kevät-tunnelmissä. Mä muistan vielä, kun mä kattelin ympärille, niin silleen, oi kun ihanaa ja tuomet kukkia! Siis Veller lähti kun raketti siitä sen toisen hevosen perään, koska se oli hirveen voitontahtoinen. Se oli esimerkiksi niitä ravihevostenkin kanssa semmoinen et se mielellään meni aina ekana, niin kun, vaikka ne ravihasetkin tuli tosi kovaa, niin se meni vaan vielä kovempaa kovempaa. <tä> <tä> mä vaan niin. oli kevyys istunassa selässä. Mutta sitten se lähti lata mäkeä, se veti se tosi isoja pukkeja. Siis harvoin se pukitteli niin, että mä oon seläs, mutta, mutta silloin se veti sellaisen ihan jäätävän tigerin loikan ja pukittiin ja sitten mä putosin sinne ja sitten se veti sen mäen ylös ja sitten se voitti sen kisan. <laughs> se oli siellä määhuipulekana. Sitten se oli ja mä makasin siellä maassa. Mä tajusin heti, että nyt mä oon sattu tosi pahasti. Ja tota, mä nousin istumaan niin sitten se tuli mun luokset takaisin siihen. Sit, Mitä sä teet siellä maassa? Voi, ei voi, ei voi, ei. Se oli ihan hirveetä. Se oli järkyttynyt, se oli todella järkyttynyt siitä.
0: Sä Kerroit mulle joskus, kun sä olit raskaana Joo, ja sitten olitte jollain lumilenkillä kyllä. jossain pellolla vai mitä. Ja sitten...
1: Pello- ja metsän rajamailla, se oli siellä Inkoossa, siellä, Granosassa. Joo, no. Veller taisi johonkin ojaan. Joo, tai siis se oli koko aika niinku että ei mennä tuonne. Niin oli ihan selkeästi, että mä, mä olin niin vein sitä sellaiseen suuntaan, että se oli että ei tuonne kannata mennä. Ei mm. mennä, ei mennä tuonne.
0: Oli se kävele liikkeelle. Kun mä olin, mä selässä. Selässä? Mä olin no, selässä
1: käyntiä, <laughs> käyntiä mentiä. Mä ajattelin, että kirjoittaa sellainen lenkki. Että niin siinä tulee metsäraja ja pellon reunat, että mennään sitä rajaa ja sitten tullaan takaisin sinne metsään sieltä toisesta kohta. Se metsä oli oli ok. Mm. Silloin oli ne tosi lumiset talvet. Siis Tämä on ollut 2010 jouluna. Siis mä ratsastin koko sen ajan, kun mä olin raskan. Lopetin sit vasta niin kuin ehkä kuukautta ennen ennen, kuin iisa syntyi. Mutta en sitten lähtenyt enää lumisiin maastoihin tämän jälkeen, koska sitten se oli ihan silleen, että noh, fine, me mennään, sitten se stoppas, ja se oli ihan silleen, ja Sitten mä olin vähän tyhmä ihminen taas siinä vaiheessa, ja pyysin sitä meneen sinne, ja se hulahti silleen sinne lumihankkeen, ja vaikka se oli tosi iso hevonen, että se oli, niinku, se oli ryntäitä myöten siellä lumessa, ja siellä alla ei tavallaan ollut niinku mitään muuta kuin sitä lunta. Ja sitten me ollaan sellaisessa rinteessä niinku alaspäin, se rinne niin kuin laskeutui sinne pellon reunaan, minne mä olin sitä viemässä. Ja mulla on sellaisessa aika niin kuin jyrkässä kulmassa. Sitten se niin kuin pysähtyi. Ja sitten mä jo ajattelin, että, no niin, että, nyt, että jos mä joudun käveleen täältä, jos mä joudun tulemaan pois selästä, ja jos mä joudun käveleen täältä hangesta, niin mä varmaan synnytän tämän lapsen tänne mettää Että se käynnistää niin kuin jonkun synnytykset, kun mä sieltä. Niin kuin sinne taoli lä myötä, 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 myötä niin. siellä niin sitten oli vaan sille että se pysähty. niinku sitten se kyllä sanoi, että mitä se
0: niin
1: että ei olisi pitänyt tulla ei, mä yritin sanoa sulle sille, kun me... sä et kuunnella. nyt kuunnellut. nyt me ollaan tässä. Sitten se sille huokas, ja sitten se ponnisti sieltä niin tosi kovaa kaikki paino niin takajaloille ja niinku vähän niin kuin jossakin Hienossa koululiikkeessä niin nosti sitä etupäätäsi sieltä hypp- pomppimalla. Levadella,
0: jo tai joku joo. Hyppi, niin, hyppi,
1: niin Takaisin sinne polulle. Sitten se kääntyi takaisin sinne kotiin päin. Se sai niin kuin itse asiassa siellä hanges ympäri. Sitten se oli silleen, että no, nyt me varmaan lähdetään kotiin. Liian,
0: joo. joo, lähdetään. Kiitos, vaan.
1: kiitos, 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 että jaksat viedä mut vielä kotiinkin täältä. Se oli taas yksi oppitunti siitä, että miten kannattaa kuunnella hevosta, että kyllä tähän aikaan saatellaan 2008, 2009, 2010, niin kyllä näitä tämmöisiä kuunteluoppitunteja oli aika paljon Joo, erilaisissa muodoissa järjestettiin minulle sellaista, että miten ollaan joustava, miten kuunnellaan toista, miten tehdään yhteistyötä, miten ei pidetä vaan omista näkökulmista kiinni. Joo. Et kyllä sellaista pellerytuntia oli
0: aika paljon. Jopa muistan, että sulla oli semmoisia epätoivonhetkiä, että sä joskus niin kuin tyyli itkenyt mulle puhelimessa mm-hmm. esille, että mä en enää kestä, että miksi se hevonen tekee aina tälleen. <laughs> Joo, kyllä. Ja sitten me jotenkin luovia siinä, Silleen, no ehkä se johtuu nyt varmaan siitä, että jos voisit olla vähän joustavampi tuossa
1: tilanteessa. <laughs> Joo, ja paljonhan sillä Sillä ei, ei ollut kenkiä enää sit tässä vaiheessa, että ne, ne mä otin silloin. 2009 sitten pois kokonaan siltä. Sekin oli omanlaisessa prosessi, mutta sitten sille tuli tosi hyvät kaviot ja se oli yksin terveyden. Mä uskon, että minkä takia se sitten eli kuitenkin niin vanhaksi niiden kaikkien nivelrikkojen ja kulumien ja selkävaivojen ja kaikensa kanssa. Oli varmaan kuitenkin yksi syy, oli varmaan se keingettömyks, se jalat pääsi toimimaan paremmin ja verenkierto ja kaikki. Sillä oli tosi hyvät kaviot, oli, oli todella, todella hyvät kaviot. Ihan sellaiset oppikirjakaviot sitten Kyllä. loppujen lopuksi prosessin Kyllä. jälkeen. Ja.
0: Joo, se muutti sinne Litulavin
1: kanssa mm. ja he saivat vihdoinkin olla yhdessä. Niin, ja sitten Vellerillä ei enää koskaan toi kotona ratsastettu. Eikä mä tehnyt mitään päätöstä, mutta se oli joku, varmaan ehkä Wellerin päätös. Niin. Ja t- tässä se nyt oli. Harvoin mä edes talutin sitä mihinkään. Se oli jo välillä kyllä vapaana siellä pelloilla. <littava> se järjesti vähän tällaisia oppitunteja siitä. <littava> joskus naapuritkin soittivat, että hevonen on vapaana. Mm. Joo, mä oon päästänyt sen sinne. <littava> <littava> kyllähän sitten taas se aika sitten, kun ne muutti sitten silloin 2012 keväällä tuonne kotiin, niin niin kyllä sekin sitten vielä muutti Vaikka mä olin jo ajatellut, että kaikki nämä pihattohommat ja kuolaimettomat ja kengättömyys niin tavallaan teknisinä asioina ja sitten se, miten mä olin itse muuttunut
0: mm-hmm. ihan
1: toisenlaiseksi ihmiseksi ja toisenlaiseksi hevosihmiseksi, minkälaisen prosessin läpi Veller oli minut vienyt, niin mä jotenkin ajattelin, että ei ehkä tästä enää. Mutta se muuttuu vielä kotona tosi paljon. Mä muistan sen, että kun se silloin siellä ratsastuskoulussa kun sehän oli
0: semmoinen, että kaikki käy, Joo. se oli ihan sama mitä sille tehtiin, niin se vaan niin seistä möllötti siinä paikoillaan. Niin Sitten niin kun, sit kun se loppujen lopuksi kaikki se siitä opitusta avuttomuudesta alkoi niin vielä niin ne ihan purkautua, niin sehän pelkäsi ihan kaikkea, että siis niin loivesta lähtien tai Joo. suihkepulloja. Ötökkä, myrkky ja sillähän oli hirveän voimakkaat mielipiteet näistä asioista. Ja ne oli kuitenkin sellaisia asioita, mitä se oli kestänyt siellä silmääkään räpäyttämättä. Tavallaan sekin on osa sitä prosessia, että jos se on silloin ehkä pelännyt jotain asioita, mutta se ei ole koskaan pystynyt näyttämään niitä pelkoja ja se on sulkeutunut siellä, niin sitten kun se tuli sieltä sulkeutuneisuudestaan kokonaan ulos, niin niin sitten yhtäkkiä kaikki hirvitti. Niin se, mikä siinä oli niin mielestäni niinku tärkeää, oli se, että sit Vellerillä niinku oli paljon sellaista. Sillä annettiin paljon vapautta päättää itse. No, todella. Että, et jos ei se halunnut täytäkään myrkkyä, niin sit sitä ei, ei laitettu, laitettu sille. Et, et, et se sai niinku itse sen, sen päättää ja kaikki loimet
1: ja tämmöiset asiat. Silloin kun se tuli niin Suomeen silloin 2002, niin sehän oli tosi eloisa ja virkeä ja ja semmoinen yhteistyöhalunen ja yhteistyökykyne ja tosi niin voimissansa tosi voimakas ja niin olihan meillä monenlaista kommervenkiä sen kanssa ja se aina vähän himmaili niitä omia reaktioitansa sillä oli hyvä, voi sanoa, että sillä oli kauhean hyvä itsehillintä. Mm. Jos ajatellaan, että meillä on se Roosaponi, Joo. joka on aivan hänen vastakohtansa. Niin. Jo, jolla niinku oli, kun se tuli meille, niin sillä oli niinku ehkä kahden millisekuntin pituinen itsehillintä. Et jos mm. joku asia oli, niin se ilmaistiin erittäin voimakkaasti ja erittäin paljon niinku ulospäin. mutta Veller niinku käänsi tosi monet asiat niinku sisäänpäin. Kyllä. Sitten sillä oli tietenkin se jakso, kun se oli ihan opitusavuttomuudessa kliinisessä masennuksessa. Ja sitten siitä ulos tuleminen. Mutta sitten loppujen lopuksi niin se oli hirveän semmonen. Se kyllä niin kuin aika paljon itse määritti sitä ja, ja kertoi niistä asioista, mitkä on sille vaikeita. Ja loppujen lopuksi sillä oli aika monet asiat, oli aika vaikeita. Niin. Sitten kun Se sai niin kuin olla ihan täysin niin kuin oma itsensä ilman, että sitä, siitä, niin kuin, mä en halunnut siltä mitään. Tai kukaan ei halunnut siltä mitään. Niin kuin Lilokissa ei olla, Emme haluttu niiltä. Niin kuin, emme ollut vaatimassa niitä. Niin. mitään. Ainoa, mitä vaaditti oli varmaan niin kuin kavioiden hoito. No niin. Ja haavojen hoito ja niin, tämmöinen. Perushuolto. Niin, kuin, niin, perushuolto. Niin, mm. perushuolto. Eikä sitäkään nyt voi sanoa, se on huono sana, se vaaditti, mutta sitten yritettiin neuvotella, että täytyy tehdä. Ja... Mm, niinpä, mutta sillä, sillä
0: ei ollut mitään tehtävää niin kuin meille ihmisille enää muuta kuin siis olla hevosia.
1: Joo, ja se ehkä avasi myöskin sen, niin kuin, mitkä on Wellerin niin isoimmat opetukset, tai minulle niin ehkä merkittävimmät opetukset kuitenkin kaikista sen lukuisista opet- opetuksista. Kuitenkin, niin Veller on niin kuin, avannut mulle täysin niin kuin, uuden semmoisen, miten voisi sanoa, niin kuin, henkisen tai spirituaalisen maailman. Et Veller on vienyt mut sellaisesta portista niin kuin, läpi, että, että mä ymmärrän, että meidän arkimaailman rinnalla on tosi paljon muuta mm. niin kuin, todellisuutta, johon mä oon saanut niin kuin, katsoa ja johon maan saanut. Niin kuin, olla osallisena ja ymmärtää sitä edes vähän, vaikka se onkin tosi laaja asia ja laaja paikka. Koko universumi ja kaikki energiat ja menneet elämät ja muut, mutta niinku Meller on kuitenkin näyttänyt mulle niinku siihen tien. Ja mm. Se on niinku semmoinen mun elämässä tällä hetkellä tosi merkityksellinen asia kuitenkin. Ja se on alkanut vähästä ja ehkä sitä mukaan, kun maan itse pystynyt sitä katsomaan, niin mä ymmärtänyt siitä enemmän. Et esimerkiksi niin se otello se mun ihan ensimmäinen hoitohevonen ja Veller niin ne on sama hevonen. Mm, niin aivan niin, jos puhutaan näistä menneistä elämistä ja Joo. tämmöisistä. Niin. Joo. Et ne on ollut se sama tyyppi. Ja se on ollut ehkä ensimmäinen semmonen, se on ollut uni, minkä mä näin joskus jo silloin. On, en mä osaa sanoa kauanko siitä, mutta siis se oli jo silloin, varmaan, kun ehkä Veller oli, vielä siellä ratsastuskoulussa. Mm. Et mä näin sellaista tunta, mä olin siellä mun lapsuuden ratsastuskoulussa. Laitumella ne oli tosi isoilla laitumilla. Ja mä katoin, että se otello on siellä. Ja sitten mä katsoin uudestaan, niin mä katsoin, että se oli Veller. Ja sitten minä niin siinä unessa tajusin, että ne on sama hevonen. Ja sitten Weller sanoi mulle englanniksi, mä en tiedä miksi, koska yleensä se ei puhunut englantia, mutta tässä unessa se puhui se niinku että what took you so long? Miten sä vasta nyt tajusit, että me ollaan se yksi ja sama hevonen? Ja niin sun kesti näin kauan. Te ihmiset, te olette, olette kuin te olette, mutta hyvä, että sä ymmärsit nyt. Niin
0: aivan. Ja se on ehkä sitten semmoinen lahja, mikä sulla. Niinku Sä just sanoit, sitä, että sä puhut Velleristä edelleen presenssissä, vaikka se ei ole enää täällä siis fyysisessä muodossaan, mutta mm. sen takia siihen voi olla kuitenkin yhteydessä koko ajan. Tai eihän se koskaan poistu minnekään ja ehkä tulee uudelleen vielä fyysisesti sun elämäänsä niin, jossain ei, muussa hieno. olomuodossa.
1: Ja sitten se, että et siinä on ja paljon niinku sit nää myöhemmät Vellerin opetukset, niin liittyykin enemmän just semmoiseen niinku spirituaaliseen maailmaan tai sellaisiin vellerin Silloin paljon, jos ajatellaan mitä mä oon siinä nähnyt ja kokenut sen kanssa tätä puolta asiasta, niin on se, että silloin on ollut hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä lausahduksia. Ja niitä myös sarivälillä kuuli tosi selkeästi, että se Santto sanoi jonkun, ja se vaatii vähän että Sari sanoi, että hän oli sellaisia, että hän oli ihan omissa ajatuksissaan, vaikka siivoilee, talikoi siinä, ja sitten yhtäkkiä, niin kuin Velleen oli siinä, sitten se yhtäkkiä sanoi jonkun, jonkun. Esimerkiksi tämmöinen legendaarinen, mitä me käytetään vieläkin, että näin sitä mennään. Ai, näistä vielä.
0: <laughs> no. Se liittyi
1: myös siihen, siihen niin kuin, että kun se oli semmoinen ajanjakso, milloin mä olin vähän huolissani siitä sen terveydentilasta ja siitä, että mm-hmm. jaksaako se vielä, haluatko se elää vielä, että mikä se sen fiilis on. Niin Sitten niin. se oli sarille sanonut. Se oli, se oli selkeästi sarille sanonut se minulle, että se oli ihan niin kuin sulle tarkoitettu viesti, että se käski mun sanoa sulle, että näin sitä mennään, että se tarkoittaa niin kuin sitä, niin. että näin tässä vielä nyt porskutellaan, että et, et, et ei tarvitse koko, tarvi koko
0: Kyteitä ja olla mm-hmm, huolissaan, koska niin. se oli yksi asia, että Velleri ei, ei kestänyt ollenkaan. Se oli niin kuin kanssa, mm-hmm. että täälkää nyt juman kautta koko ajan ihmiset miettikö tätä tota mun tilaa, no, no, se, se oli niinku ihan liikaa uh-huh. niille molemmille. Et, joo. Et näistä joo.
1: mennään.
0: velleri joo, Weller, on, on semmoista iätöntä viisautta. Mm. Silloin täällä ollessaan, jo me muistamme jo vuosia sitten puhuttiin siitä, että se oli vähän semmoinen, että sillä oli aina toinen jalka jossain toisessa maailmassa, että, että se ei ollut koskaan oikein semmoinen ihan täysin tässä maailmassa oleva hevonen, että, ei. että se on ehkä tämän maapallon ympäri mennyt muutaman kerran, on. muutaman kerran ja ehkä jatkaa myös sen menemistä.
1: Kyllä. Ja se sen voima ja se viisaus ja kaikki se rakkaus, mikä siinä on, niin sehän on semmoista uskomatonta, mm. että jos ihminen sellaista voi kokea, niin niin se, se on niin ihan valtava suuri lahja, minkä mä niin itse koen, mitä mä oon saanut siltä. Ja Vellerin se semmoinen sydänvoima. Se oli niin kuin siinä hetkessä, silloin kun se lopetettiin, niin se eläinlääkärikin oli siinä ja se vaan kuunteli. Niin Velleri oli jo aika, aika lailla mun mielestä niin mennyt. Ei vielä ihan kokonaan, kun mä kyllä kuitenkin tunsin tosi selvästi sen hetken, kun se meni. Mutta se eläinlääkäri sanoi, että se sydän vaan löi ja löi ja löi. Niin se vaan sanoi se että että tämän tämä sydämysyke koskaan. Ja sitten sari, sari oli siinä mukaan, että sanoi, että no ei, ei lopu, <tos> ei lopu koska se on se sen voima. Se on se sen sydänvoima, mikä ei lopukaan koskaan. Lyhyt leikkaus tällaisesta spirituaali- <tos> spirituaalisesta henkimaailmasta ihan arkimaailmaan. Niin luin sellaisen kirjan, mikä nyt on ollut ehkä aika hittikirja, sen Hanna Broteruksen tämä ainoa kotini. Luin sen kirjan, se oli mulle tosi merkityksellinen ja tosi vaikuttava kirja. Voin suositella sitä lämpimästi kaikille, varsinkin ehkä 40-50-vuotiaille naisille, mutta sopii kaikille. Oli hyvin erikoisesti kirjoitettu ja erikoisia teemoja käsitelty tämmöinen autofiktio, mikä kertoo hänestä itsestänsä ja hänen omasta elämästänsä. Tämä oli pitkä esipuhe siihen, että kun sen kirjan nimi on Ainoa kotini, ja se kuvaa se Hanna, hän on tanssia ja koreografit kuvaa omaa kehoaan niin kuin ainoana kotinaan. Sitä, että miten se fyysisyys ja se tanssi ja se liike on loppujen lopuksi niin kuin hänen ainoa koti. Niin mä ajattelen, että hevoset on mulle se ainoa koti. Että niissä on semmoinen, että se löytää niin kuin itsensä sieltä. Että se itsen ydin, se ainoa koti on niin kuin kuitenkin se on siinä vuorovaikutuksessa ja siinä. Niissä hevosissa ja siinä hevosten kanssa olemisessa, siinä vuorovaikutuksessa, siinä henkimaailmassa, siinä rakkaudessa, siinä kaikessa on, siinä se, ainoa energiassa. Siinä energiassa on se ainoa koti. Ja ehkä joillakin ihmisillä se voi olla joku muu, missä ne kokees, saa sellaisen kokemuksen. Hmm. Se voi olla joku just urheilulaji, jota sä teet niin kuin koko sydämestä, se, koko sielusta tai musiikin tai soittaminen joku tai joku taide, että se on se sun ainoa koti. Mutta minulle niin hevoset ja tietenkin erityisesti veller on mun ainoa koti. Että niissä tilanteissa voi niin kuin, kokea itse olevansa niin kuin, kokonainen. Ja ihan aito, ihan sellainen kuin juuri on, eikä niin kuin, minkään muunlainen. Ei mitään Et... roolia. Ei, Et kun siitä karsitaan niin kaikki pois, niin siinä on sitten se sun ainoa koti.
0: Että sellainen tarina tällä kertaa. Kiitos, Krisse. Chris on tullut aika pitkän matkan monen kaarteen kautta siihen pisteeseen, missä hän on nyt, ja hänen ajatus ja arvomaailmansa on muuttunut moneen kertaan. Vellerillä oli tosi iso rooli siinä matkassa, ja on varmasti yhä. Toivottavasti tämä taas herätti ajatuksia, mulle itsellessä kyllä teki sen. Mä mietin kovasti jelliä ja muita kivikellyshevosia, joiden kanssa mä oon kunnian tehdä töitä mun elämän aikana. Ja joita mä en ehkä aina osannut lukea tarpeeksi ajoissa niin hyvin, että mä olisin ymmärtänyt lopettaa sen vikelyksen treenaamisen ajoissa. Vikelys haastaa hevosta aika paljon fyysisesti, etenkin se, että sillä on siinä sivuohjat ja se menee ympyrällä. Siis mä tarkoitan haastaa pitemmän päälle. Se tarvitsee siihen vastapainoksi kyllä kaikkea muuta. Ja me kyllä sitä vastapainoa todellakin pyrittiin esimerkiksi Jellillekin antamaan. Mutta ehkä se ei sitten kuitenkaan ollut ihan niin ideaali hevonen siihen vikelykseen kuin mitä me alun perin ajateltiin. Joukkueen vikelys on etenkin sellaista urheilua, että siinä pitää kyllä hevosen olla aika erityistä kaliberia. Meillä oli kuitenkin maajoukkueen kanssa vain yksi hevonen aina kerrallaan, mikä sekin oli näin jälkeenpäin ajateltuna aivan liian vähän. No, taas palataan siihen, että jälkiviisaus on se paras viisaus. Kyllä mäkin olin aina viisaampi jokaisen vikelyshevosen kohdalla. Jos nyt taas lähtisin sitä vikelystä tekemään, mä olisin taas niin paljon viisaampi. Vellerin tarinassa ehkä pysäyttävintä oli mun mielestä se, miten tämä hevonen käytettiin ihmisten toimesta aika lailla loppuun. Se oli arvokas niin kauan kuin se pystyi jotenkin tekemään rahaa yritykselle, vaikkakin sit kipeänä ja puolirampana. Sitten kun se ei enää pystynyt, se laitettiin pois. Mä toivoisin, ettei mistään hevosesta ajateltas näin, ettei sitä nähtäisi tällaisena käyttötavarana tai kalustona, kuten Krissekin haastattelussaan mainitsi, vaan elävänä, hengittävänä ja tuntevana olentona, jolle voisi suoda sen, että kun työt tehtävät alkaa tuntua sille raskalta, se siirrettäisi toisiin tehtäviin mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Mutta mä ymmärrän kyllä, että sekin voi olla vaikeaa, sillä esimerkiksi ratsastuskoulun pyörittäminen ei ole mikään rahasampo. Silloin joutuu ehkä laittamaan kulmia vähän suoraksi ja sulkemaan silmänsä jonkun hevosen kipuilulta. Tai joutuu ja joutuu. Ainahan se tietysti on jonkun päätös ja valinta. Ei ole helppoa tämän eläinten kanssa töiden tekeminen, kun aina pitää miettiä, missä on raja ja kenen selkänahasta tämäkin työ nyt tehdään. Siinä voi nousta paljon eettisiä kysymyksiä itse kullekin. Toisaalta ehkä hyvä, että nousee. Ja pitääkin nousta, koska pyrkimys kohti eettisesti kestävää hevosharrastusta on asia, joka tulisi olla ihan jokaisen ihmisen mielessä, joka hevosia harrastaa tai niiden kanssa tekee töitä. Mutta hei, hyvää viikonloppua. Ensi viikolla vielä kauden viimeinen jakso jossa mä puhun ainakin Pepper-nimisestä tammasta, joka oli mun Trust Technique harjoitushevonen Kaliforniassa. Moikka!